1: There's something out there isn't
0: there We just see cuts happen What did that Lieutenant? I don't know
1: Peter! There's
0: a coroner got to say Seen the John puking since he saw it You're gonna kill me for sure
1: did you do it
0: there was somebody else there he was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag no one knows where it came from or who it will visit next
1: nancy there's something wrong with you you're imagining things. nightmare
0: on elm street do you believe in the boogeyman no whatever you do den Nostromo-Gesprächen. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir befinden uns gerade mitten im Horror-Oktober und wir haben uns gedacht, nach unserer schönen langen Sommerpause ähm, war jetzt nicht mehr so viel von uns zu hören und jetzt kommen wir ganz groß und zwar mit jede Woche zwei Folgen. Wir haben uns nämlich gedacht, es wird mal Zeit, dass wir etwas ausführlicher über A Nightmare und Elm Street reden. Und heute hier in dieser ersten Auftaktfolge habe ich Fred und Udo mit dabei. Und ich sage ein herzliches Willkommen ihr zwei. grüß euch. Wie geht's euch? Hallo. Herzlich
2: willkommen. Hi. Ja, und gut geht's ganz generell. Ist ein bisschen warm hier oben im Dachgeschoss, man kennt das, aber äh, perfekte, perfekte Kondition Ansonsten für ein gutes Gespräch über diesen Film. Wie geht's dir?
0: Mir geht's tatsächlich ganz gut und ich äh, muss auch sagen, ich freue mich sehr über dieses Vorhaben. Es ist ja doch recht umfangreich. Dazu sage mhm. ich jetzt auch noch gleich ein bisschen was, denn heute sprechen wir hier über den, den ersten Nightmare on Elm Street. Und ja wer sich da ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, da gibt's ja noch sechs Fortsetzungen und noch ein Spin-off, mit einem anderen großen Slasher-Ikone. Das heißt mhm. also, sieben weitere Filme werden jetzt noch besprochen. Und dazu habe ich mir illustre Gäste eingeladen. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Und weil wir heute sehr, 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 sehr viel zu tun haben, würde ich vielleicht einfach mal so die, die allgemeine Frage an euch stellen, wie denn so eure Vorerfahrungen mit on Elm Street sind, wann ihr damit Berührung hattet und ja, was das für euch bei euch so einen Stellenwert hat. Ich würde sagen, Udo, fang du mal bitte an.
2: Oh, okay, sehr ja. gerne. Ähm, meine Vorerfahrung, das lässt sich gar nicht so ganz klar sagen. Ich habe sehr früh angefangen, äh, Horrorfilme zu gucken. Und ähm, der hier war auf jeden Fall nicht mein erster. Das kam auf jeden Fall später. Mein erster war eher sowas, also Halloween habe ich wahnsinnig früh gesehen. Ne? Also das war auch äh, im viel zu frühen Alter. hat ein Kumpel sich von einem Geschwisterteil oder sowas damals die VHS klar gemacht. Und wir haben uns getroffen. Und hier... Ich habe meine ganze Weile rumgekramt, bin ich mir fast mhm. sicher, dass ich gar nicht den ersten Nightmare als erstes aus der Reihe gesehen habe, sondern dass ich New Nightmare, also mhm. den äh, quasi letzten von, wann kam der raus, 94, dass ich den zuerst gesehen habe und der hat mich damals... Ski aus den Schuhen gehoben. Da war dieses Meta-Ding drin und ihr werdet ja noch in Ruhe darauf eingehen, aber das, das war damals für mich ein großer Augenöffner, auch in viel zu jungen Jahren und natürlich musste ich dann den hier als ersten Film dringend nachholen und habe erst dann gemerkt, dass New Nightmare gar nicht der brillante Film ist, der er ist damals für mich, sondern dass es eigentlich, dass es eigentlich in den Anfängen unglaublich viel noch brillanteres zu entdecken gibt. Und ich kann nicht genau sagen, welches Alter das war, aber es war auf jeden Fall früh und sehr sehr einprägsam und ja, hat mich auch geprägt für für meine weitere Filmleidenschaft durch durch äh, umliegende Filme und alles andere, was da, was da auch in dieser Reihe noch gekommen ist und äh, war für mich echt ein großes Ding. Es ist auch heute noch. Ich liebe diese Reihe. Die hat was Magisches, was ganz Besonderes. Aber da kommen wir später noch. Fred, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's
1: teilweise ähnlich aus. Ähm, mhm. Nämlich, ähm, ich habe auch New Nightmare als erstes gesehen. Allerdings Ach. sieht äh, der Ganze und er hat mich auch geflasht erstmal. Bei mir sieht es allerdings bei dem Rest ein bisschen anders aus. Ich bin halt kein expliziter Horrorfilm-Fan. Ich bin einfach Filmfan im Allgemeinen und das Horrorfilm-Schangre gehört einfach dazu. Ich habe einige gesehen, aber ich habe mir nie bewusst Horrorfilme oder auch Slasher und so weiter rausgepickt, sondern die sind halt immer ein bisschen passiert. Ähm, mhm. Und ich habe, also Freddy Krüger, wir ja auch Spielentur sprechen, ist ja einfach eine kulturelle Figur, die einem begegnet. Dann auf, er ist ja ein Namensvetter von mir. Und ähm, so wie unter anderem äh, Fred Sonnenschein und... Äh, oder andere Synonyme wurde auch Freddy Krüger mitunter manchmal spaßhalber mit mir in Verbindung gebracht. Ich habe es trotzdem nie geschafft, diesen Film zu schauen, bis erst vor 15 Jahren. Also da war ich ungefähr 25 oder sowas. Also, da habe ich das erste Mal einen Freddy-Film gesehen und das war im als ich einen Monat lang im Proberaum im Winter gewohnt hatte und dann alleine dann diesen, äh, in, des Nachts im Dezember diesen äh, siebten Teil gesehen habe, den äh, New Nightmare und das war ein bisschen gruselig, dann nachts zur Toilette zu gehen, ähm, über die langen Gänge äh, und mit den Ratten im, im Dachgebäck. Äh, der Film war also auf mehreren Ebenen, äh, also bei mir kam auch die Albtraum, der Albtraum quasi in die Realität ein bisschen rein ähm, und der Film hatte mich genauso geflasht, da hatte ich auch extrem also diese, diese Ex, die, -Ebene, die reinkommt, das war total, ich war schon ausgereifter Filmfan, das war total spannend und dann habe ich daraufhin mir vorgenommen eben Filme zu schauen und ich habe also aus der Freddy-Reihe und habe irgendwann danach den ersten gesehen und ich glaube noch den dritten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich also mhm. glaube den ersten und dritten und habe jetzt erst zur Vorbereitung auf unseren Podcast heute Überhaupt äh, die ganze Reihe gesehen jetzt innerhalb von zwei Wochen, äh, mir reingezogen und überhaupt dann auch erst äh, die drei Filme, die ich schon kannte, auch zum zweiten Mal erst gesehen. Ist also für mich schon fast wieder wie eine komplette Neubegegnung und ich habe das nicht so präsent. Und ich muss sagen, aber trotzdem, es hat mir großen Spaß gemacht, vor allem der erste, auch New Nightmare nochmal zu sehen und die ersten drei waren schon echt ne, im Riesenspaß. Basti. Wie sieht bei dir aus?
0: Ja, das ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, weil, ähm, ich hatte das hier im Podcast schon mehrfach gesagt, hier in, ähm, nach der Wende war es so, dass ähm, die Videotheken wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und clevere Geschäftsleute aus den alten Bundesländern ähm, wirklich wagenweise ihre alten Videokassetten mit hier rübergebracht hatten, alte mhm. Pappaufsteller und so sahen auch die ersten Videotheken aus. Und wenn man damals in die Videothek gegangen ist, da gab es war schon eine 18er-Ecke, aber die waren nicht richtig abgetrennt. Das heißt also, man konnte schon so einen leichten Blick reinnehmen. Und wenn da ein mhm. riesengroßer Pappaufsteller von einem ähm, Freddy Krüger ist, dann hinterlässt das bei einem ähm, Siebenjährigen dann doch schon so einen kleinen Eindruck. <lacht> und ich kann mich tatsächlich entsinnen, es gab ja diese New Nightmare, diese Serie, und Europa hat das als ähm, Hörspiel-Variante rausgebracht. Mhm. Und diese Kassetten geisterten auch bei uns ähm, in der Grundschule schon rum, auf dem Schulhof wurden die sozusagen getauscht, dass man mit dem Walkman dann äh, Kassetten hören konnte. Also zwischen Bibi Blocksberg gab es dann eben halt auch mal eine Nude Nightmare-Kassette. Und eine kam dann an und ich habe die äh, hoch und runter gehört. Ich hatte zwar keine Ahnung, was da genau passiert, aber es war trotzdem alles spannend. Und Somit bist du als 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 junger Mensch schon mit diesem diesem mystischen Thema dieser mystischen Figur äh, von der alle reden schon drin und ähm, ja dann war es nur Folgerichtig dann irgendwann den Film zu sehen und wir hatten einen Videorekorder und ich habe sehr viel heimlich nachts aufgenommen leider ist mein erster Versuch damals ähm, schief gelaufen so dass ich nur ich glaub, nur 30 Minuten vom mhm. ersten Film bis ich dann irgendwann nachts dann mal es geschafft habe, bei, ich glaube RTL war es, das aufzunehmen und dann habe ich mir das angeschaut und ähm, meine Güte, ich kann mich noch ganz genau drinnen entsinnen, ähm, ich habe Blut und Wasser gespitzt das war spannend, ich muss damals <lacht> zwölf gewesen sein und dann haben wir uns dann regelmäßig getroffen mit Schulkameraden und gesagt, ey, ich habe hier einen krassen Film mhm. und dann habe ich die Leute immer zu uns eingeladen und haben wir den geschaut und ich glaube, in dieser Phase habe ich diesen Film bestimmt mindestens 20 bis 30 Mal gesehen. Also Wahnsinn. Da gibt es ja. wirklich äh, äh, ganz viel äh, Verbindungen dazu und das selbstverständlich haben wir uns auch ja. noch die anderen Filme dann auch noch aufgenommen und ähnlich. Also da ist ganz viel mit drin und jetzt ähm, im, im Laufe der Jahre ähm, hat man natürlich auch, hat sich dieser filmische Blick ja auch komplett geändert und es ist natürlich spannend, dann heute mal so ein bisschen so diese... Ähm, damalige Fanbrille von damals so abzulegen, abzustreifen und heute mal mit unserem etwas analytischeren Blick mal drauf zu schauen, aber vor allen Dingen auch, ähm, es ist ja auch ein popkulturelles Phänomen und das hat ja wirklich ähm, ganz viel Impact ja auf, äh, auf, auf alles abgestreift, also das ist ein spannendes Thema und das würde ich ganz gerne mal aufmachen und zwar wie ihr Freddy außerhalb ähm, eurer Bubble wahrgenommen habt, also im Fernsehen, in der
1: Popkultur dreht. Es war vor allem die Optik und die Verweise drauf. Wie gesagt, ich habe erst sehr spät tatsächlich die Filme gesehen und ähm, auch die Thematik war das, also ich habe Freddy Krüger wirklich als Figur, Freddy Krüger mit, Krüger mit seiner Optik, also äh, mit, mit diesem Pappaufsteller und wie er ihm präsent war, mhm. ähm, war dieser gruselige Typ einfach da. Ich hatte äh, erst spät den, den inhaltlichen Kontakt äh, zu dem Film und deswegen war es einfach für mich wie ein ähm, eine Ikone ohne Inhalt, also einfach, es war, er war gruselig, er sah gruselig aus und es war der Name, bis ähm, der äh, ständig präsent war, gerade in den 90ern. Und mhm. mit mehr hatte ich da quasi äh, nichts was gefülltes, so nur dieses A, dass ich auch mich auch so durch die Namensvetterschaft äh, ein bisschen damit, äh, mit dem Gruseligen identifizieren konnte oder damit spielen konnte aus Spaß. Das war's, was kannst du dazu sagen, Udo?
2: Also ich habe drei große Geschwister und ähm, die auch mit einem relativ großen Abstand, so dass ich halt ne, dadurch auch in sehr frühen Jahren mit so, so so Dingen konfrontiert wurde. Und ich glaube, Freddy, den habe ich, den habe ich wahnsinnig viel mitbekommen. Gerade auch bei Videotheken, aber auch durch meine Geschwister, durch Coverhüllen, aber auch auf dem Schulhof, durch durch Dinge, die da rumgereicht wurden. Und ich ähm, habe auch zu derselben Zeit irgendwie oder auch, auch auch zu einer ähnlichen Zeit äh, äh, halt andere Horror-Ikonen auch schon kennengelernt, aber Freddy war immer einer einer derjenigen, die sich mit am meisten eingeprägt haben, die halt wirklich hängen geblieben sind, durch die ganze Optik, durch diese verbrannte Haut, durch diese Klingen an der Hand und der hatte was der hatte was ganz Besonderes da drin, weil es nicht, nicht nur gruselig war, einen nicht nur gepackt hat, sondern weil da auch noch... Da ist sowas, auch noch was Ironisches mit drin, sowas mies Ironisches. Und das ja, allein schon in ja. der Optik, wie dieser, wie dieser Mann auftritt und auch wie Robert England das mit dem Gesicht spielt, dass der auch immer so eine dämonische Fratze dazu zieht. Also er bringt da ja ganz viel Charakter rein. Und das sieht man schon, wenn man diese Bilder sieht. Und das fand ich damals unglaublich beeindruckend.
1: Genau, das Outfit, die Körperhaltung und nicht wie zum Beispiel bei Jason oder ja. sowas, wo du nur die Maske hast, sondern du hast da wirklich was, was dich anspringt von den, allein vom Plakat her und dann diese war jetzt, äh, diese lassive Körperhaltung, so also die, wie so mhm. da äh, mit der erhobenen Scherenhand, das hat schon was sehr Ikonisches, was… Äh, irgendwie direkt ins, in den Kopf geht und ins
2: Gruselzentrum. Ich glaube, das tut es, absolut. Und ich glaube, das hängt auch noch damit zusammen, dass es wie bei den Cronenberg-Filmen, wenn auch noch so eine kleine Körperveränderung da reinkommt und hier die mhm. Waffe total clever in den Körper quasi integriert wird oder ja. an den Körper integriert wird, ähm, das hat nochmal so eine weitere Ebene, das hat zu so diesem Body-Horror-Faktor, wo es ein, da es einen richtig, finde ich. Das ist wie, wie bei Pinhead auch mit den, mit den Nägeln im Kopf. Ja. Mhm. Das ist was, das ist spürbar gruselig, das ist, das 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 fühlt man das macht eine Gänsehaut und das hat Freddy auch geschafft anders als ein Michael Myers der mich erstmal auf den ersten Blick zwar auch ein bisschen gruselt aber da macht's dann eher das wie ich das im Film erlebe wie er handelt also das ist ist anders.
0: Ähm, das Äußerliche hat dafür gesorgt, dass andere darüber gesprochen haben und es wurde in anderen Medien darüber gesprochen. Ich erinnere mich an äh, Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Da gibt es einfach so einen kleinen Dialogfetzen. Da wird auf der Tonspur gesagt, das sieht ja aus wie ein Sushi-Abend bei Freddy Krüger. Mhm. So, da wird da der Name schon mal gedroppt und wenn du es mhm. noch nicht gesehen hast, also Neidman Amsterdam noch nicht gesehen hast, aber die reden in einem anderen Film mhm. über einen Film, bleibt das hängen. Simpsons, ja. sehr schönes Beispiel, ich bin mit den Simpsons sozialisiert worden und ähm, selbst mhm. da wird ganz viel auf äh, Enlightenment M Street angespielt und ja. äh, da, da gibt es viele, viele, viele andere Sachen, ähm, wo sich das bei mir ins, ins Gedächtnis mitgebrannt hat, also nicht nur das markante Äußerliche, das war mir schon bewusst, sondern dass andere ganz viel und oft darüber reden und das schafft ja gleichzeitig nochmal so eine, eine zusätzliche Erwartungshaltung und baust das Ganze nochmal richtig auf.
1: Genau, da hast, da hast, du ein gutes Gedächtnis für. Du hast total recht. Jetzt, wo du es auch sagst, fallen mir genau die Szenen auch wieder ein. Ähm, das äh, begegnet einem halt oder begegnete einem damals in 90ern halt äh, auf jeden Fall ständig irgendwo in Querverweisen. Wahrscheinlich auch ganz oft einfach, keine Ahnung, Fernsehkommentare oder sowas, wo das in so als üblicher Einsprengsel mit als Verweis drin war. Und selbst wenn man es nicht gesehen hatte, hat sich da schon ein Bild aufgebaut äh, von, ähm, also der Horror vergrößert quasi dadurch, dass es so ein, eine Bezüge hatte.
0: Mhm.
2: Ja, und durch die Reihe weg wurde der, wurde der Freddy ja wirklich teilweise fast omnipräsent. Und das hat man auch gemerkt. Also auch weit, weit ab vom Schulhof, dass man einfach es einem überall begegnet. Einfach an jeder Ecke. Ja, sei es in Musik mhm. verarbeitet. Und bei den Simpsons, ich bin auch damit groß geworden, da hat man es wirklich mhm. klar gemerkt. Aber auch in diversen anderen Serien und Formaten. Und der kam immer wieder. Aber das... Mhm macht das Ganze vielleicht doch aus. Also da hat, hat Wes Craven hier was Ikonisches geschaffen, was was ja. was also das was ein Hype war vor, vor dem krassen Internetzeitalter, was sich einfach weiter verbreitet hat.
0: Ich denke, das ist aber schon mal ein guter Punkt, weil du sagst, äh, da hat ähm, Wes Craven was Ikonisches erschaffen, aber dass der so einen riesengroßen Hype hat, ähm, ich glaube, da werden wir noch mal drauf kommen, aber das hatte definitiv ähm, Robert Shea natürlich zu verdanken, mhm. der das Ganze... Bewusst, der hat das schon gemerkt, schon bei den Dreharbeiten. Ähm, mhm. Hier kann man die Kuh melken, hier kann man was draus machen und der Rest ist natürlich auch ganz viel Robert Eagland.
2: Mhm.
0: Aber da werden wir auch gleich reingehen, denn wir haben heute sehr, sehr, sehr viele Themen, über die wir sprechen wollen. Und bevor wir das tun, würde ich erstmal ganz kurz zusammenfassen für die, die den Film noch nicht kennen. Fred, um was geht's denn eigentlich in A Nightmare on Elm
1: Street? Ich äh, verlese hierfür äh, aus dem Booklet äh, zur äh, DVD-Box äh, Nightmare on Elm Street – Mörderische Träume. Nancy Thompson ist ein ganz normales amerikanisches Mädchen. Sie wohnt in einem gepflegten Mittelklassevorort in Kalifornien. Sie bringt gute Schulnoten nach Hause, ist aufgeschlossen und allseits beliebt. Doch ihr idyllisches Leben wird durch eine Reihe grausiger Albträume je unterbrochen. Ein böser, kaltblütiger Killer verfolgt sie. Als sie ihren Freunden von ihren schrecklichen, schlaflosen Nächten erzählt, merken sie, dass sie alle regelmäßig schreiend und schweißgebadet aufwachen. Allen macht dieselbe Halluzination zu schaffen. Äh, derselbe grässliche Irre. In jener Nacht wird eine ihre Freundin im Schlaf brutal ermordet. Die Pol Polizei verdächtigt den Freund des Mädchens. Doch Nancy ahnt allmählich, dass dahinter etwas viel Schlimmeres steckt. Sie fürchtet, dass die Grenzen zwischen Fantasie und Realität aufweichen und dass es die nächtlichen Monster aus ihrem Unterbewusstsein auf sie abgesehen haben. Also behauptet sie nun, dass man sich nur auf eine Art verteidigen kann. Wach bleiben. Ihre Familie glaubt inzwischen, dass sie langsam wahnsinnig wird, selbst dann noch, als ihre Freunde systematisch im Schlaf abgeschlachtet werden. Nach vielen schlaflosen Nächten, in denen Nancy sich wohlmeinende Erwachsene mit ihren Tabletten, warmen Bädern, heiße Milch und beruhigende Lügen vom Leib halten muss, resigniert sie endlich. Sie muss der Tatsache ins Auge sehen, dass sie zu erschöpft ist. Sie muss sich dem nächtlichen Terror stellen und in dem Kampf auf Leben und Tod die Oberhand gewinnen. Im spannenden und schrecklichen Finale stellt sich Nancy ihrem Quälgeist und entdeckt so das düstere, zehn Jahre zurückliegende Geheimnis der Elm Street und jene grässlichen Ereignisse, die den Albtraum ausgelöst haben.
2: Ganz gut zusammengefasst. Nur ein wichtiger Hauptdarsteller wurde fast gar nicht erwähnt oder nur am Rande. Die Kaffeemaschine.
0: <lacht> das ja, und vor allen Dingen, ähm, woher wissen die, dass die äh, eine gute Schülerin ist und gute Noten mit nach Hause bringt? Ähm, das ist eine gute das Frage. Sagt der Film an keiner Stelle.
2: Und sie schläft im Unterricht auch noch ein. Hm.
1: Ja, eigentlich. Äh. Ne.
2: <lacht>
0: Ansonsten kann man sagen, sehr gut zusammengefasst. Da gibt es tatsächlich nichts zu sagen und ich glaube, das äh, wird uns sehr gut reichen. So als ähm, Unterbau für die Folge. Denn ich muss davon ausgehen, dass wirklich jeder, der jetzt hier zuhört, den Film schon gesehen hat. In Edmund M-Street, auch zu Deutsch, du hast schon gesagt, mörderische Träume. Mhm. Und ähm, trotz alledem nochmal die obligatorische Warnung vor den Spoilern. Wir könnten wesentliche Inhalte des Films bzw. Twists und Turns könnten hier verraten. Wie gesagt, könnten. <lacht> Dann würde ich tatsächlich einfach sagen, wir gehen fix die Hard Facts durch, damit wir das abgeklopft haben hm. und Udo, ähm, erzähl mal, wer ist denn da eigentlich alles mit dran beteiligt gewesen? Also
2: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so fix wird, denn eigentlich, wenn man jetzt schon mal den ersten Mann nennt, den man hier nennen muss, nämlich Wes Craven, kann man direkt auch äh, äh, eigentlich schon mal direkt ein bisschen tiefer einsteigen, wie man denn zu Wes Craven steht. Wollen wir das an der Stelle schon aufmachen oder wollen wir das später aufmachen?
0: <lacht> Los, komm, mach's auf, wir sind ja genau dafür da.
2: Also Wes Craven hat das Ding hier erschaffen. Da werden wir auch später noch ein mhm. bisschen auf die Hintergründe eingehen. Das würde ich jetzt erstmal aussparen. Aber ganz grundsätzlich mein eigenes Verhältnis zu Wes Craven ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Denn ähm, ich liebe diesen Mann für manche Dinge. Und dazu zählen vor allem, vor allem zwei Filme. Und das ist zum einen dieser hier. Und zum anderen für Scream, der bei mir in meiner mhm. Top 5 Lieblingsfilmliste immer einen Platz ganz weit oben hat. Einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Aber ich habe auch bei dem Mann Filme, die finde ich so okay. Das sind so einige wie irgendwie New Nightmare halt, den ich inzwischen nur noch so okay finde oder auch My Soul to Take oder Red Eye. Ähm, aber es gibt auch richtige Hassfilme und die habe ich jetzt erst, ich fange gerade erst so an, mich in das Werk von dem Mann tiefer reinzuarbeiten. Ich habe noch nicht alle Filme gesehen, mir fehlen wirklich welche, äh, wie irgendwie sein äh, Hills of Ice oder Last House on the Left oder sowas. Aber was ich, was ich, also wo ich wirklich arge Schwierigkeiten habe, ich äh, habe hier äh, The People Under the Stairs gesehen und äh, den fand ich grauenerregend. Wirklich, wirklich grauenerregend. Mhm. Und das nicht im positiven Sinne. Und auch sein Schocker. Sein Schocker hat mich sehr geschockt, aber auch da leider nicht auf einem guten Fuß, sondern auf einem sehr, sehr schlechten. Den fand ich auch schlimm. Den fand ich wirklich nicht gut. Mhm. Und das finde ich total faszinierend. Ich glaube aber, was Wes Craven auszeichnet, ist ein unglaublicher Mut, in dem Genre Dinge zu probieren, die nicht probiert wurden oder Sachen, die gerade wichtig sind, popkulturell wichtig sind oder wichtig in dem Genre sind, aufzugreifen und da neue Sachen reinzuwerfen und da was Neues draus zu bauen. Wie zum Beispiel so eine Metaebene, wie bei New Nightmare oder Scream. Das hat er in mehreren Filmen ausprobiert. Bei Shocker kommt das ja auch, kommt das ja auch mit rein. Er hat da richtig probiert und geübt und den Weg gefunden und erst dadurch konnte so ein Scream dann später entstehen. Und auch hier bei äh, A Nightmare on Elm Street ähm, hat er das ja geschafft, ein Genre zu nehmen in der absoluten Hochphase, in, also in der Blüte oder vielleicht am Anfang der ganz großen Blüte, wenn man so will. Ähm, und hat da neue Dinge reingeschmissen, reingebaut, ausprobiert mhm. und hat damit einen Meilenstein geschaffen. Aus, aus, dem, aus dem Nichts quasi, möchte man meinen. Das, äh, das finde ich sehr beeindruckend. Deshalb Wes Craven wie steht ihr dazu, Sebastian, sag mal, was? wie ist dein Verhältnis zu zu diesem Mann?
0: Also du triffst eigentlich genau einen richtigen Punkt, also mir geht das wirklich sehr ähnlich. Ähm, es sind auch genau die zwei Filme, von denen du sprichst, die mich da selber also die ich habe wirklich eine große Verbindung, gerade schon alleine wegen dem Film und ich weiß nicht, ich versuche mir Wes Craven immer so vorzustellen, das ist ein Typ, der ist komplett Meta in seinem Kopf auch. Der zieht Querverweise wirklich von A nach B äh, zu Z und ähm, äh, dem ist eigentlich alles dabei egal. Er, er schafft sozusagen seine eigenen äh, Regeln. Und das finde ich das Spannende bei ihm. Und dann merkt man natürlich auch, wenn das sowas wie Schocker dreht, wo die Idee vielleicht ganz cool ist, aber halt null zu Ende gedacht. Wo das ein Schnellschuss ist. Und da merkst du dann halt auch, okay, ähm, wenn das Herzblut nicht ganz ausreicht, dann kommt dann eben halt sowas bei rum. Hast du aber viel Zeit, um drüber nachzudenken, hast lange geskriptet, hast mit anderen Leuten das nochmal abgeklopft, weil auch Robert Shea hatte hier an Nightmare on Elm Street sehr, sehr, sehr viel ähm, ähm, beigetragen, ähm, dass dann eben halt auch kreative Kompromisse dabei entstehen können. Und das Film ist immer ein Kolla kollaborativer Prozess. Künstlerischer Prozess und künstlicher Akt, sage ich jetzt mal so, weil es sind ja viele Leute dran beteiligt und es ist ja nicht nur, wie es immer gerne gesagt wird, die Vision von einem, sondern es sind mehrere Leute, die dazu beitragen und die können auch die Qualität bestimmen. Ähm, und ich würde schon sagen, ähm, hier mhm. kamen ganz viele positive Sachen zusammen. Bei anderen Filmen wie Schocker zum Beispiel <lacht> sehe ich das gar nicht. Selbst The Hills F.I.s sind die Themen spannend. Die Umsetzung ist aber teilweise, ich will nicht sagen stümperhaft, aber schon eher amateurhaft. Und da merkt man natürlich dann auch, okay, wie viel Budget ist dahinter. Und ich habe tatsächlich aber viele von diesen erwähnten Filmen, äh, die du jetzt nicht so gut findest, gar nicht gesehen, weil ich den Ruf schon kannte und dachte mir so, muss ich die jetzt unbedingt sehen, wird sicherlich irgendwann passieren, aber da habe ich tatsächlich gar keine Berührungsängste, äh Quatsch Berührungspunkte damit.
2: Man merkt halt auch, dass er dass er ähm dass er auch bei also dass er zum Beispiel Dinge nicht einfach fortsetzen will, wenn er nicht eine neue Idee dazu setzt. Also das hat man bei New Nightmare gemerkt, dass er diese Reihe dann erst dann wieder richtig selber aufgreifen will, wenn mhm. er plötzlich wieder eine neue Ebene für sich findet und dann hat er Interesse dran und das zeichnet diesen Mann, glaube ich, aus. Fried, wie sind wie sind deine Erfahrungen mit diesem Mann und ähm, was welche West Craven Filme kriegen dich?
1: Es sind exakt die gleichen, wird wohl einen Grund haben. Es ist ein äh, Scream. Ich glaube, ich habe Scream auch gesehen. Ähm, ja, ich habe Scream definitiv gesehen, äh, bevor ich den ersten Freddy-Film gesehen habe. Und mhm. ähm, ich habe mich nicht so systematisch mit West Craven auseinandergesetzt. Für mich war der ähm, das Re die Regie es ist Pang als auf der regie zu Freddy, also Wes Craven so als ähm, Fürst der Finsternis als Horror-Regiemeister hatte der Mann einfach einen Namen schon, ähm, äh, wo man wusste, da kommt irgendwie Horror bei rum. Also und ich habe, ich glaube, also Scream und dann habe ich, ich weiß nicht ob ihr Wishmaster kennt, ähm, da erscheint er ganz groß als Producer irgendwie im mhm. ähm, und ich habe den Film, warum auch immer in meinen also mit 17 oder war noch immer gemocht und zwei, dreimal gesehen. Ähm, ja, äh, die Sünden der Jugend ähm, ist wirklich kein guter Film. Aber äh, da, ja, der Film hat, äh, der Mann hatte einen Ruf für mich, aber ähm, diese, ich finde es ganz spannend, was für Ebenen jetzt auf, also mit diesem zum Beispiel, das was ja ähm, da neuen Sachen reinbringt, äh, damit habe ich jetzt gerade mich erst angefangen, jetzt vor zwei Wochen zu beschäftigen durch den Podcast heute, um, als ich mit den auch den ersten Freddy jetzt bewusst aus dem äh, äh, Blickwinkel heraus angeschaut habe und dann noch mit den Querverweisen zu den äh, Slasher-Movies, die parallel laufen und um zu sehen, was da eigentlich der Mann überhaupt für tatsächlich gemacht hat und nicht bloß den Ruf gesehen. Für mich war der bis, bis dato eigentlich ein Mann mit einem gewissen Ruf.
2: Ja, 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 das, das, das kann man genauso auf den Punkt bringen. Und am Ende, wir werden Wes Craven hier heute im Gespräch noch einige Male auf dem Zettel haben und einige Male mit reinbringen, auch was die Hintergründe angeht, wie dieser Film eigentlich entstanden ist. Aber um in der Besetzung mal ein Ticken weiterzukommen, äh, muss man jetzt als nächstes, glaube ich, in der Reihe Heather Langenkamp ähm, aufzählen beziehungsweise von ihr berichten, die man natürlich vor allem aus einschlägigen Filmen wie Star Trek Into Darkness oder Hellraiser äh, Judgment kennen dürfte. <lacht> Nein, okay, <lacht> sie spielt wirklich in beiden Filmen mit. Ich finde das immer so lustig, wenn ich mir die Liste angucke. Richtig gut. Aber in Star Trek Into Darkness völlig geschminkt und man sieht sie nur in einer kleinen Nebenrolle. Der Sebastian guckt ja schon ganz fragend ja. aus der Wäsche. Das müsstet ihr jetzt mal sehen. Guter Gesichtsausdruck. Sebastian, was verbindest du mit Heather Langenkamp? diesen
0: einen Film, vielleicht noch den dritten und mhm. New Nightmare und dann hört es tatsächlich auf.
1: So sieht's aus. Also Heather,
0: Heather Langkamp ist bei mir einfach Nancy Thompson und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen, die ihr, ihr einfach auf der Straße im Weg laufen, auch wahrscheinlich sie mit Nancy anreden werden. Ja. <lacht> und ich finde, A New Nightmare macht das äh, tatsächlich richtig gut. Ja, dann nimmt sie selber noch mit auf die Schippe. Mhm. Ähm, die ganzen Interviews, die sie auch von sich gibt, ähm, spricht sie halt auch, die ist halt auch sehr stolz auf die Rolle und das darf sie auch zu Recht. Und es ist tatsächlich, ähm, ja. also ich finde es wirklich verwunderlich, also nach der Leistung, die sie hier in diesem Film gebracht hat, dass da nichts äh, was Größeres draus geworden ist. Und das durchzieht sich übrigens auch durch die, den kompletten ähm, Besetzung und auch Leute hinter der Kamera. Mhm. Ähm, das war kein Karrieresprungbrett und das ist für mich tatsächlich unverständlich, weil hier sind dann doch viele ähm, richtig gute Einzelleistungen. Dabei denkst du, wie, okay, also Johnny Depp ist hier der Einzige, der hier als, ähm, äh, der dann später eine große Karriere noch hatte.
2: Halt, 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 Moment, Moment, da ich muss ich jetzt mal reinpreschen. Der, der mhm. nächste Name auf der Liste ist ja Robert England, den ich da zählen muss. Und der hat eine große Karriere, aber halt nicht im A-Genre, wenn man so will. Aber also eine große Karriere hat der schon, wenn man sich die Liste mal in Ruhe durchguckt. Der ist okay, ja bis heute jetzt, brutal aktiv
0: ich habe aber Robert Egland jetzt auch bewusst ausgeklammert. Ah, okay. weil hm. Robert Egland ist aber auch ähnlich wie Herr Langkamp. Er ist halt, er ist wirklich Freddy Krüger. Ja, ja, und, ja. Und da fragt keiner, ob es der Mengler ist oder ob das jetzt bei Stranger Things der Wegner ist. Das spielt hm. keine Rolle. Er ist halt Freddy Krüger und der ist äh, eins mit dieser Rolle.
2: ja. Ja, das stimmt. Aber also also äh, nennen muss man trotzdem, also der hat unglaublich viel gemacht und man sieht ihn immer wieder aufplöppen, sei es mit einer Stimme, sei es mit einem Kurzauftritt ähm, äh, und also ganz viele kleine B-Dinger, manche sind Perlen, manche sind totaler Schrott, viele sind totaler Schrott äh, oder mhm. so Sachen, wo man nicht weiß, wie man dazu stehen soll, wie so ein Zombie-Strippers oder sowas. Ich habe den ein, zwei Mal gesehen und finde den äußerst unterhaltsam, aber es ist kein guter Film. Mhm. Ähm, äh, ja, äh, Fred, äh, hast, hast du das, gleich. findest du das? Findest ähm, äh, du das ganz genauso? Mit dem Karrieresprung, meinst du? Ähm, ja, mit Robert England und äh, auch Heather Langenkamp würde ich, würde mich auch interessieren. Äh, verbindest du mit den beiden wirklich nur hier vor allem ja. diese ikonischen Rollen?
1: Ja. also Heather Langenkamp, äh, äh, also es sind die zwei Rollen. Auch Robert England, wenn man, wenn ich der, wenn der mit einem anderen Kontext aufgetaucht ist, äh, oder in mhm. anderen Film, wo ich das, also äh, so als halber, wirklich nur als halber Film wird es so, dass auch bevor ich Freddy gesehen habe, kann ich den Schauspieler trotzdem an sich, also Robert ja. England war trotzdem im Begriff. Man kann da auch das ungeschminkte Gesicht und wenn der irgendwo auftauchte, war das der Freddy-Schauspieler, der äh, Schauspieler, der irgendwie in einem anderen Kontext aufgetaucht ist. Außer er war wieder ist vielleicht so... Geschminkt oder wie auch äh, verdeckt, dass man es äh, nicht wusste. Und dann, dann hinterher dann gesagt, ah, ja, klar, deswegen war es vielleicht so gut. Ähm, und hm. Heather Langenkamp ist mir noch nie, also ich, man muss auch wie gesagt sagen, ich habe den ersten Teil und einmal gesehen und jetzt äh, nur für den Podcast noch zweimal. Also äh, das hm. Gesicht war für mich auch gar nicht präsent. Ich hätte sie auch gar nicht erkannt. Das, äh, die hatte für mich nicht diese. Bedeutung, wie es für euch halt hat und die zwei Schauspiele sind definitiv aus dem Film, das ist äh, ja. der Kontext
2: ja, für mich hat Heather Langenkamp auch wirklich nur genau das hier. Also sie sie ist eine absolut ikonische Figur und Schauspielerin und man kennt sie halt auch einfach und sie taucht auch immer wieder auf Conventions auf und so weiter und ist heute immer noch ein Name. Aber das wirklich gefußt auf diesen 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 paar Auftritten am Ende unterm Strich. Anders sieht das allerdings aus bei, äh, jetzt kommt der nächste, wo man auch streiten kann, ob der eine große Karriere hat oder nicht, John Saxon. Und äh, der hat wirklich eine große Liste von von Filmen und ich mag da gerade auch so ein paar B-Filme ganz gerne oder obwohl, naja, ist Black Christmas ein B-Film wäre jetzt die Frage, aber der taucht auch äh, bei Nightmare Beach zum Beispiel auf, der eher ein B-Film ist, den ich aber auch auf seine Art sehr schätze, ist ja auch so eine Art kurioser Slasher, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, wo im Endeffekt nee. ähm, äh, also so ein Motorrad unterwegs ist und ein behemmter Motorradfahrer und dann wird er gekillt eben am, am Beach. Der macht schon irgendwie Freude. Das ist äh, sehr besonderes Werk im, im Slasher-Genre. Ähm, was verbindet ihr mit John Saxon? Das
1: ist auf jeden Fall spannend, weil das, dieses Gesicht ist einfach also der, der hat in vielen Sachen mitgespielt und er hat halt nie so richtig die 1A-Hauptrolle gespielt, also nie den mhm. den Helden, die die krasse Identifikationsfigur, aber ich mag ich mag den immer gern sehen, ich mag sein Gesicht, das erkennt man auch sofort wieder. Meine Begegnung mit ihm war tatsächlich äh, auch ein Schanger, das ähnlich wie das horror Horror-Schange so ist. Eins, das ich mag, aber nie so wahnsinnig viel gesehen habe, ist nämlich der Bruce Lee-Film Der Mann mit der Todeskralle. Da erinnere ich mich halt ähm, an Sean Ähm Und da hatte ich, glaube ich, auch das erste Mal äh, nach ihm gegoogelt, falls es das damals schon gab, als ich gesehen habe oder wie auch immer, also geguckt habe, was ist denn das für einer. Ähm, mhm. das ist auch schon eine ganze Weile her. Das äh, verbinde ich noch ansonsten so in Diffuses, dass ich den schon tausendmal gesehen habe und jetzt bei Nightmare den Film gesehen, das Gesicht gesehen mein, Den kennst du doch, wie hieß der nochmal? Oh, John Sex, ja klar kennst du den. Also es äh, ja, ein ja, Gesicht, ein magiges
0: Genau, ich, mir es wieder ein. Er hatte ja bei Tenebre mitgespielt. Ja, das von Tento. Genau. Mhm. genau. Und, ähm, auch bei, ähm, Beverly Hills Cop 3. Und er hatte immer so diese kleinen Auftritte. Mhm. Und, aber tatsächlich, ähm, ich verbinde auch ihn wirklich erstmal in erster Linie wirklich mit Nightmare.
2: Ja, also ich ich habe ganz viele Filme, wo also da geht's mir wie dir Fred, ich habe ja. ganz viele Filme, wo der mir einfach aufgefallen ist, weil das so ein markanter Typ ist. Ich habe hier gerade auch mal nebenbei äh, geguckt in die Liste, äh, zum Beispiel hat er auch bei äh, Battle Beyond the Stars mitgemacht, ein richtig schöner alter Science Fiction, also ein bisschen Science Fiction Märchen in, mhm. in Star Wars Manier, da spielt er auch mit, da ist er mir auch irgendwie im Kopf geblieben und der, wenn, selbst wenn er kleine Auftritte hat, äh, der Mann hinterlässt irgendwie was. Und interessant ist ja, dass er hier eine Rolle spielt, die er äh, in Black Christmas vorher sehr ähnlich angelegt auch schon gespielt hat. Da spielt er auch den, den Kopf. Ähm, und das ist ja auch so ein, ein, ist ja eigentlich schon Slasher oder so eine Art Pre-Slasher, wenn man so will. Also, ähm, vielleicht wurde er auch deshalb hier mit reingecastet, weil das ganz, ganz gut gepasst hat. Ähm, ja.
0: Und was mir noch eingefallen ist, woher ich ihn tatsächlich wirklich kenne, mhm. Nach der Wende, beziehungsweise auch mhm. kurz vor der Wende, ähm, wurde ja natürlich halt auch die ganzen Prime-Soaps aus den Staaten, Denver, mhm. Dallas und Falkencrest ausgestrahlt okay. und... Und meine Mutter hat Falkencrest gesehen mhm. und jetzt kann ich das Gesicht tatsächlich nochmal zuordnen. Ich habe mir nochmal das angeschaut und kam mich tatsächlich in Sinn, ja, da habe ich den Menschen schon mal gesehen. Deswegen, der mir wahrscheinlich auch immer vertraut äh, vorkam, als ich dann irgendwann mehr gesehen habe. Mhm. Ähm, der hat da ja tatsächlich bei 32 Folgen mitgespielt.
2: Verrückt. Stimmt, Verrückt. Ähm, hm. Wir haben noch weitere Namen auf der Liste, wo wir, mhm. wo wir mal rüber schwenken können. Allerdings mit den nächsten beiden, die ich jetzt hier in meiner Abfolge habe, verbinde ich gar nicht viel. Das ist zum einen äh, die Frau, die Tina gespielt hat, Amanda Wise. Ähm, mit, der ich, mit der ich persönlich vor allem halt hier auch die Nightmare-Filme im Kopf habe. Die ist ja auch in New Nightmare nochmal irgendwie ja. mit dabei. Ja. Ähm, und halt den, ja jetzt helft mir bei der Aussprache, der Mann, der den Rod sp äh, spielt. Ja. Äh, Garcia ist
1: der... Na Chu oder Zu vielleicht wahrscheinlich, oder?
2: Ja, irgendwie sowas. Also ich, ich habe mit dem Vornamen da leider wirklich Probleme, hm. aber so in der Richtung wird das sein. Chu Garcia, ähm, also auch mit dem verbinde ich ansonsten jetzt neben dieser Rolle. Obwohl er in vielen namhaften Filmen mitspielt, ich ich habe ihn da nicht auf dem Schirm, muss ich offen sagen. Ich kann nicht sagen, wo der in Collateral Damage beispielsweise dabei war genau. oder wo der in Traffic ja. auftaucht oder in Predator 2. Ja. Ey, keine Ahnung. Und ich habe Predator 2 Diverse Male gesehen, kein Schimmer. Ich, Verbindet ihr irgendwas mit ihm, Fred? Nee, ich,
1: ich hatte auch die Liste durchgeschaut und dachte, was, wann, wie? Ähm, also hm. das Gesicht bei äh, jetzt ähm, bei Freddy irgendwie kam das schon äh, bekannt vor, aber dann dachte ich, dann ist es wahrscheinlich durch den Film. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, äh, wo der da aufgetaucht sein sollte.
2: Naja gut, dann schwingen wir uns zum nächsten, da wird es ein bisschen leichter aussehen. Johnny Depp, jetzt hier der Elefant im Raum. Ähm, Johnny Depps erste richtige Rolle, wenn man so will. Mhm. Mhm. Ähm, heutzutage ja wirklich eine eher äh, zweifelhafte Figur, teilweise einfach wegen aktueller Auftritte und sowas. Irgendwie ein bisschen arg viel in den Medien und arg wenig im Schauspiel. Aber dennoch... Meine persönliche Verbindung zu Johnny Depp ist eigentlich recht groß. Ich habe den Mann ja. immer schon gern gesehen, gerade in den ja. 90ern. Also ich bin mit dem quasi irgendwie ja. mit aufgewachsen. Ne? Der 21 Sleepy Hollowed.
1: 21
2: ja. Jump Street. Richtig. Also generell die Burton-Filme. Ich bin großer Fan der alten mhm. Burton-Filme und mhm. da ist Johnny Depp, ist da, ist da ein Ding. Und äh, ich merke schon, euch geht es da ähnlich und auch mit Jack Sparrow ja. und Konsorten. Also ja, ja. ich kann mit dem Kram was anfangen, ich kann mit dem Mann was anfangen. Ähm, ja, Und bei euch sieht es auch so aus, gell? Fred hat hier schon ja. fleißig
1: bestätigt. Definitiv, also es, äh, wenn man jetzt äh, die, den realen Menschen einfach mal weglässt, äh, aufgrund der Probleme der derzeiten, einfach nur die schauspielerischen Leistungen sieht, ich mhm. liebe da diesen Mann. Ich mag den sehen. Ich mag eigentlich, ich würde in prinzipiell einen Film, wo er mitspielt, bin ich erstmal interessiert dran. Da muss er schon krass ja. schlecht bewertet sein oder andere Facts haben, dass, ähm, dass ich sage, den gucke ich mir nicht an. Ansonsten steht automatisch ein Film, wo er mitspielt, ist auf meiner Watchlist. Also, ist, äh, ja. und natürlich die Prägung ist, wie du sagst, die, ich liebe auch die alten Tim Burton Filme und, mhm. ähm, also die ganzen 90er waren, äh, einfach 90er und auch die Nullerjahre, dort, wo Johnny Depp so richtig krass präsent war, ähm, hat es geprägt, dass ich diesen Mann einfach wirklich, ist, ich ja, habe halt. so viele schöne Momente mit ihm gehabt, um das mal so zu sagen. Ja, mhm. Was die
2: Uh, genau. Udo wollte noch was sagen. Ja, also Udo, mir geht das ja. ganz genauso, vor allem mit der Präge und vor allem wollte ich noch kurz sagen, mit der mit der Watchlist ist es bei mir das äh, genau das Gleiche und auch interessanterweise bis zum heutigen Tage. Der hat er ja jetzt gerade so einen mhm. Film am Start, der hier in Deutschland noch nicht zu kriegen ist. Ich glaube Mina Matra, ich will jetzt hier nicht den falschen Titel rausposaunen, auf jeden Fall, wo es äh, um Fotografen geht und eine äh, relativ biografische Geschichte. Solche Sachen landen bei mir nach wie vor auf der Watchlist. Ja. Und da wollte ich fragen, Sebastian, geht dir das genauso? Landen Johnny Depp Filme auf deiner Watchlist?
0: nee Gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht. Ja, dann schieß nee. mal los. Was, wie findest du diesen Mann? Also ich mag ihn tatsächlich in den 90ern sehr gerne sehen. Wir mhm. haben eine noch nicht veröffentlichte äh, Folge zu Ed Wood. Haben wir mhm. noch ähm, auf Halde noch liegen.
2: Oh, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, vor allem von Tim Burton auch. Ed Wood finde ich fantastisch. Wirklich fantastisch.
0: Ja, das haben wir dann auch in diesem Podcast rausgefunden mhm. und wir müssen ihn nur noch veröffentlichen.
2: Ähm do it, do it. Ich will das hören.
0: Genau. Und. Äh, ich sehe ihn, also ich habe ihn wirklich sehr gerne gesehen und ähm, er hat es mir ähm, relativ schnell mit drei Filmen dann irgendwann, hat mir verleidet. Das war, ich war im Kino, was war denn das in den 2000 dann zu Mordecai. Oh. Wenn, wenn hm. ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, ähm, rate Kann's ich euch auf sein, jeden ja? Fall ab, diesen Film nicht anzuschauen und wenn ihr vernichtende Kritiken äh, lest, ähm, die sind alle berechtigt. Und ich war im Kino und dachte mir, meine Güte, wer hat denn das gegreenlighted? Wie ist denn das Ding durchgekommen? Und was zum Teufel macht Johnny Depp da? Und da habe ich richtig gesehen, der tanzt da rum wie so ein Clown und weiß ganz genau, der kriegt dafür jetzt Geld. Das mhm. war sehr, sehr abtörend. Es gibt ja immer noch Leute, die machen sowas wie äh, Nicolas Cage zum Beispiel. Mhm. Der macht das schon für Geld, aber der, der, der macht dann was eigenes draus. Und, ähm, das war schon irgendwie, hm, dann gab es, ich weiß gar nicht, irgendeinen so Mafia-Film, wo da irgendeinen so krassen Mafia, Mafioso Black, da
2: spielt. Black Mars.
0: Dankeschön. Ja. Den fand ich eher so okay, hm. aber also dafür, dass er so eine krasse Maske hat, weil es eine ganz schöne Nullnummer. Hat mir hm. überhaupt nicht gefallen. Hm. Naja, und dann dieses, äh, diese Ableger von Harry Potter, wo er dann diesen ähm, ja, ähm, äh, Grindelwald spielt. Krimpelwald spielt. Mhm. Das fand ich ja ganz furchtbar. Das war so drüber. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann denke ich mir so, ähm, ich gucke mir sicherlich einen Film an, wo er mitspielt, aber das ist mhm. kein Qualitätssiegel äh, mehr für mich. Nein, nein, ähm, nein. Das wollte nee, ich auch gar nicht genau. sagen.
2: Und ge ge genau da diese Filme habe ich auch alle ausgespart. Also alle, die du gerade genannt hast, habe ich alle nicht gesehen. Obwohl die auf meiner Watchlist gelandet sind, weil mich andere Dinge oder Stimmen sehr klar davon abgehalten haben, genau. aber dennoch, was ich meinte ist, sobald ich mitkriege, es plöppt ein Film mit ihm auf, schreibe ich mir den auf und beschäftige mich damit und dann entscheide ich, gucke ich das oder nicht und das tue ich bei vielen anderen Schauspielern, sowas wie Bruce Willis oder sowas, definitiv nicht mehr, ähm, also nicht, dass ich die beiden jetzt in eine Schublade stecken will, aber es ist <lacht> vergleichbar, früher, früher sind Bruce Willis Filme automatisch auf meiner Liste gelandet, heute tun sie das nicht mehr und bei Johnny Depp habe ich zumindest ein Interesse daran.
1: Der genau, geht's genauso fred, oder? Ja, es ist, ähm, es ist bei ihm immer noch die Hoffnung, dass mal in ähm, in ja. äh, hier in, in Tim Burton quasi Qualität nochmal rumkommen könnte, weil er irgendwie das Potenzial hatte, während ja Bruce Willis hat gefühlt irgendwie 30 Mal die gleiche Rolle gespielt. Da muss man eben nicht die noch mal 30 Mal sehen. Und äh, irgendwie ist, es sind mehr Facetten bei Johnny Depp potenziell drin. Mhm. Ähm, aber ich habe von diesen, ich habe gerade gesehen, 102 Credits hat er als Actor und da habe ich bestimmt auch bloß 30 gesehen letztendlich oder sowas also oder äh, 40. so Und gepart. da ist und war
2: auch immer schon eine Menge Schrott mit dabei. Da sind ja. unglaubliche Perlen mit dabei, aber wenn man da durchscrollt, da ist auch eine Menge, also auch dieser Transcendence oder sowas, das war unfassbarer Quatsch. Also, fandst du den <lacht> gut, Sebastian?
0: Also dafür, dass er so durch den Fleischwolf gedreht worden ist, war mhm. der Film gar nicht so schlecht und mir tut es ein bisschen leid um Wally Fister und der irgendwie seine gesamte Karriere dann irgendwie dadurch, ähm, ähm, ja, der hat die sich verbaut, aber das ist, also der war ja der Stammkameramann mhm. von Christopher Nolan und mhm. hat dann, ähm, ähm, ich, ich weiß gar nicht welcher war es, Interstellar hatte dann schon nicht mehr gedreht. Weil er dann diesen Film machen wollte und damit ist er ganz schön auf die Nase gefallen und jetzt macht er gar mhm. nichts mehr und das ist sehr schade, denn so schlimm ist der Film aber auch nicht. Der ist unterhaltsam, ähm, der ist ungefähr so wie äh, das letzte Drittel von Oblivion, mhm. kontinuierlich.
2: Ja, also okay. ganz
0: schön murksig, aber trotzdem guckt man sich das irgendwie gerne an.
2: Ah, puh, ja, puh, ich hatte da echt Schwierigkeiten mit. Vor allem auch beim Ende, es wurde irgendwann so haarsträubend, dass ich mir die Haare auch wirklich raufen musste. Dass, also aber, ne? Das, es ist kein Vollaussetzer, es ist kein ein punkte genau. von zehn filmen Das stimmt nee, schon. Nee,
0: gar ja. nicht. Also ihr habt Mordecai nicht gesehen. Das ist
2: <lacht> <lacht> Also jetzt habe ich aber langsam Bock drauf, den mal zu gucken. Einfach nur, um zu wissen, wie schlimm ist der wirklich.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, der Film nimmt sich ja selber ja ernst ja auch die ganze hm. Zeit ja das ist das ist ja das Schlimme aber lass uns nicht darüber reden ähm, ich, ich glaube ähm, es ist viel schöner ähm, hier in, ja. in M Street über ihn zu reden
2: ja. wir machen jetzt Ä die Akte Akte Johnny Depp auch vorerst erstmal zu weil einen Namen will ich noch verlesen und dann wollte ich euch fragen ob ich noch Dinge vergessen habe die total wichtig sind auf jeden Fall müssen wir noch auf die Mutter eingehen und da ist die Schauspielerin die äh, auch da bin ich mir beim Vornamen nicht ganz sicher ich nenne sie mal Roni Blakely Roni Blakely so jetzt haben wir wir's oder die wenn ich mir die Liste so angucke und wenn ich so über sie nachdenke für mich auch nur genau dieser Film ist peinlich es zeige derjenige auf dem es anders geht ich sehe euch ja hier auf den Monitoren ah ja Sebastian los geht's was verbindest du mit Roni Blakely es
0: ist die Mutter von Nancy ja.
2: okay
1: <lacht> genau so sieht's aus
2: ja, das ist auch, also die Liste, die hat noch bei The Driver mitgespielt, an denen ich, also ich meine, den habe ich gesehen, aber da hätte ich jetzt auch überhaupt gar keine Idee zu. Nee, nee sie ist genau das hier.
0: Mhm, die ist genau das und vielleicht kann man das einfach zusammenfassend auch über den Rest noch sagen, also es ist mhm. verdammt gut gecastet, also ja. ich nehme, das sind alles so Typen, äh, Typinnen die passen zu den jeweiligen Rollen, obwohl ich immer zu sagen muss, ich finde den äh, optischen Unterschied zwischen Heather Langenkamp und äh, mhm. Rooney Blakely ähm, finde ich schon ganz schön krass. Also mhm. ich nehme das eigentlich nicht ab, dass das Mutter und Tochter ist, aber in dieser Filmwelt selber ähm, funktioniert es trotzdem. Ja. Wisst du was ich meine? Also das ja. ist so ein, so ein ganz komisches, ähm, Ja. es funktioniert, ähm, obwohl
1: es optisch eigentlich gar nicht hinhaut. Ja. Ja, definitiv. Also jetzt äh, da ich die Filme ja auch gerade nochmal ganz stark in eine, also also so direkt nacheinander geschaut habe, ähm, als äh, jetzt in dem Film, mit dem wir gerade sprechen, nach der Eingangssequenz das erste Mal dieser jugendliche Cast auftaucht, äh, war der erste Eindruck so ein bisschen plump und danach hat der Film aber sofort wieder funktioniert in Relation zu den ganzen anderen Filmen, vor allem dann zwei bis 6. Äh, fällt einfach auf, wie krass gut der Cast im ersten Teil ist. Also ähm, wie mhm. gut, also durchgängig. Du hast in den anderen Teilen auch einzelne Glanzleistungen mit drin, ähm, aber äh, wie gut die zusammen funktionieren, harmonieren und äh, wie schnell man denen das abnimmt. So Hanebüchen da auch manche, manche also wenn man von draußen drauf guckt, äh, da manchmal denkt so, äh, okay, ähm, das ist jetzt sehr, ein bisschen an der Haare herbeigezogen. Beim Filmschauen kann man rein, also der Cast zieht einen rein und man möchte mit denen mitgehen mit den Leuten. Das fällt mhm. vor allem ab Teil 4, fällt das wesentlich schwieriger mit den äh, äh, Schauspielern mitzufiebern. Und ja.
2: Ja, ja. Das stimmt, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also hier die, die ganze Besetzung ist durch die Bank einfach für die Typen, die sie spielen, ganz, ganz brillant. Sebastian, magst du uns mal ein bisschen reinnehmen äh, in das Feld der Crew? Wir haben den Regisseur ja schon genannt. Wer hat denn, äh, wer hat denn hinter der Kamera gestanden?
0: Wir haben den äh, Jacques äh, Heitkin. Äh, das ist, ähm, und das fand ich auch wirklich sehr krass, als ich mich mal mit seiner Vita auseinandergesetzt habe. Es ist ein amerikanischer Kameramann und äh, dieser Film nightman M Street ist mit einer seiner größten Filme, die er mitgemacht hat. Und das hm. ähm, finde ich persönlich äh, kaum nachvollziehbar. Also wir gehen nachher noch auf das Visuelle ein. Da sind viele tolle Ideen mit drin. Und mhm. der ist auch wirklich sehr, also der ist wirklich auch gut geleuchtet und gut gemacht. Aber er hat keine große Karriere danach gehabt. Also dieser Film ist ein bisschen wie so ein Fluch für die ganzen Leute, die beteiligt waren. Der hat mhm. noch so eine Sachen gemacht wie Nightmare on Elm Street 2. Der hat auch noch Bloodsport Teil 2 gemacht. Und der hat auch noch viele andere, ich sag mal, diese etwas schlechteren Wes Craven filme gemacht. Mhm. Aber die große Karriere hat er nicht gehabt. Ähm, Udo, du hast da noch was dazu das zu stimmt, ergänzen. Nee.
2: Die große Karriere hat er definitiv nicht. Aber ich persönlich, also ich, ich hatte den Namen vorher gar nicht so auf dem Schirm, bevor ich mich da ein bisschen ein bisschen reingelesen habe, reingearbeitet habe in die Materie. Aber wenn ich so durch seine Liste durchgucke, dann geht mein Herz schon auf. Also der hat äh, auch bei Sachen wie Galaxy of Terror mitgemacht, den ich sehr schätze auf seine eigene Art und Weise. Der hat auch bei Cherry 2000 mitgemacht, was halt eine total trashige Gurke ist, aber die trotzdem Spaß macht und auch irgendwo einen Platz in meinem Herzen hat. Und auch sowas wie Maniac Cop 3. Also ich, ich lese diese Liste und weiß, das sind alles keine Meister, Werke, definitiv nein. Ähm, aber da ist viel dabei, wo ich ein kleines Lachen in mir drin habe und mir denke, boah, verdammt, den will ich auch gerne mal wieder gucken, weil es irgendwie einfach doch ganz geil war. Der hatte ein Händchen für, für schöne B-Stoffe irgendwie. Und ich habe auch, hab auch Neugier, äh, mehr von ihm kennenzulernen, weil ich auch sehe, ich kenne, ich, äh, der hat wahnsinnig viel gemacht und ich kenne hm. einen Bruchteil, einen ganz kleinen Bruchteil.
1: Fred, geht's dir da anders? Ich, äh, also ich kenne nur sehr wenig von dem, was aus seiner Liste steht. Mhm. Ähm, sehr, sehr wenig. Und das sind auch alles eher Filme, also da äh, keiner, bei dem mir das Herz aufgeht oder sowas, wo ich jetzt irgendwie eine Verbindung habe. So irgendwie, ah, habe ich glaube ich auch gesehen. Ähm, ja, der ist für mich kein Begriff außerhalb von Nightmare.
0: Jemand, der maßgeblich mit ähm, an dem Erfolg des Films mit beteiligt ist und dass es den Film überhaupt gibt, das ist Robert Shea. Und mhm. wer die Doku Never Sleep, ähm, ergänzt schon mal gesehen hat oder irgendwelche andere äh, doku der weiß, dass das damals wirklich ähm, die Firma New Line Cinema, die Kleine, mehr oder weniger kurz vorm Ausstand Und die haben das letzte bisschen Geld, was sie irgendwie zusammenkratzen konnten, ähm, alles in dieses Projekt reingesteckt. Also da steckt wirklich sehr viel Herzblut auch von Seiten von Robert J. drin. Und das sollte sich am Ende auch auszahlen. Also der Film war ja auch ein Erfolg für das Budget, was er hatte. Der hatte ja, glaube ich, das 20-fache knapp eingespielt, Box-Office. Und äh, mhm. somit war die Sache tatsächlich äh, wirklich im grünen Bereich. Und der hat auch die Zeichen der Zeit auch erkannt. Der hatte gemerkt, okay, das ist hier was ganz Besonderes. Schon beim Dreh. Ähm, und hat auch gleich gesagt, wir müssen das Ende offen lassen. Darüber sprechen wir nachher nochmal, damit wir hier eine Fortsetzung machen können. Wenn da haben schon die, die Dollarnoten haben dann schon gewunken in seinem, in seinem Kopf. Und ja, ähm, cleverer Geschäftsmann, ähm, der auch hin und wieder Gastauftritte hat an diesen Film. Aber auch seine Frau, ähm, die Lynn die ähm, hat ja auch ganz viele Gastauftritte in seinen Produktionen. Und ja, Robert Shay, ähm, New Line Cinema dürfte ja auf jeden Fall noch Begriff sein durch ja. Ränge, ja, Das ist ja, mit ja das Größte, ja. was sie gemacht haben, bevor sie dann ähm, aufgekauft worden sind von...
1: Das weiß ich nicht. Ich wollte was dazu sagen. Ich wollte was zu Robert Chase sagen, der mir durch äh, jetzt erst ein richtig Begriff geworden ist durch äh, Freddy, weil ich ähm, Herr der Ringe, als es rauskam, schon sehnsüchtig erwartet hatte. Ich hatte das Buch gerade kurz vorher gelesen und dachte, ich will diesen Film sehen. Ich habe diese Filme geliebt. Ich glaube, ich habe keine Filme öfter im Kino gesehen als die Herr der Ringe-Filme. Und New Line Cinema als Produktionsfirma ist dadurch so richtig in meinen Kopf eingebrannt, erstmal durch die Filme. Ich habe, das sind auch ich bin nicht so der krasse Doku-Gucke zu filmen, aber bei Herr der Ringe habe ich relativ viel gesehen und da muss der mir schon aufgetaucht äh, sein. Ich kenne halbwegs die Story deswegen auch, wie äh, die Finanzierung echt schwierig war und von diesem Mammutprojekt und jetzt noch mit äh, der Geschichte, dass, ähm, dass diese Robert Shea das möglich gemacht hat, aus, mit dem, diesem äh, Mini-Studio, das eigentlich gar nicht großartig Filme produziert, dann diesen Stoff zu entdecken, Wes Craven zu entdecken, ähm, dass äh, also das ist jetzt ein Name, den ich mir definitiv merken werde, als äh, jemand, der in der Filmwelt wirklich krass was bewirkt hat. Also es ist ein echt wichtiger Mann für die äh, für unsere Popkultur im Allgemeinen. Also Freddy und Herr der Ringe als Filme wären ohne den nicht möglich gewesen. Und was ihn hier auszeichnet, und das finde ich äh, ganz wichtig... Der hat ja die
0: Künstler machen lassen. Also Wes Craven hat ja dieses Skript ja in Hollywood rumgereicht. Sogar Disney hatte Interesse an diesem Skript. Mhm. Haben bloß gesagt, äh, er müsste das halt komplett äh, umschreiben, dass es ein PG-13-Rating bekäme. Ähm, zum Glück ist Wes Craven hart geblieben und hat es nicht gemacht. Und äh, Robert J war derjenige, der gesagt hat, das machen wir so. Und am Ende war es auch bei Herr der Ringe. Ähm, Peter Jackson wollte eine Trilogie draus machen. Und mhm. ähm, ja, Robert J hat gesagt wir machen eine Trilogie draus. Und das ist, ähm, es ist ja eher selten, dass äh, Produzenten da zumindest so viel äh, entgegenkommen bringen und, ähm, den Künstler, den Regisseur, Regisseurin machen lassen. Und das muss man ihm hier, hier wirklich sehr zugutehalten. Ja. Ich habe hier noch, ähm, zwei Punkte. Ganz kurz, Schnitt äh, wird hier aufgeführt mit Rick Shane und der hat leider keine weiteren großen Einträge. Mhm. Wahrscheinlich ähm, 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 saß äh, Wes Craven selber die ganze Zeit mit ähm, ähm, im Schnittraum und hat selber wahrscheinlich geschnitten und ähm, durfte selber nicht aufgeführt werden, weswegen dann ein anderer Name steht. Also so als Assistant, hm. ähm, so wegen Gewerkschaft. Da Deswegen hat das auch zum Beispiel ähm, John Carpenter sehr gerne gemacht, der sich irgendwelche Filmnamen aus irgendwelchen John-Ford-Western ähm, gegeben und ähm, <lacht> hat sich da selber so reingeschrieben.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, genau, aber was wir noch mit erwähnen sollten, ähm, und zwar den guten Charles Bernstein. Ähm, der gute hat nämlich den sehr markanten und einprägsamen Score für diesen Film komponiert. Oh ja, ja. Ich habe ihn auf dem Weg noch jetzt hier ins Büro auch noch mal gehört. Das ist schon richtig bedrohlich und das ist das ist wirklich ein echt echt starker Score. Ich mag den, ich mag diese Synth-Sounds, die der da drinne hat, die Stimmung, mhm. die das macht. Und dann schaue ich mir seine Vita an und muss auch hier feststellen, da ist davor und danach dann auch nicht mehr wirklich so viel passiert. Also vor allem auch danach. Ähm, davor hatte noch Kujo oder ähm, mein, das Gesetz bin ich ähm, und sowas gemacht, aber nach Nightmare, mörderische Träume, da kam hier nicht mehr wirklich viel Großes. Vielleicht noch mhm. der Seewolf, dieser Fernsehfilm hm. ähm, mit Christopher Reeve, der, aber das war's dann. Und wo ich denke so, warum? Also mhm. So schlecht war ja der Score überhaupt nicht. Wie, wie findet ihr denn den Score? Fangen mal an mit dir. Wie sieht's bei dir aus, Udo?
2: Also ich mag den Score wirklich wahnsinnig gerne. Das ist jetzt keiner, den ich mir mal so eben nebenbei äh, bei der Autofahrt oder irgendwie so rein, reinhauen würde, aber ich finde, der passt ja einfach gnadenlos gut zu diesem Film. Und ähm Trägt unglaublich viel zur Stimmung bei. Ich bin ja eh ein großer Fan von von Synth Sounds. Das wird man, wenn man ein paar Folgen mit mir gehört hat, eindeutig wissen. Ich bin riesen Riesenfan auch von der Mucke von John Carpenter, der, der da einfach auch genannt werden muss. Aber ich mag auch generell die Klänge der 80er. Also in meiner alltime playlist findet sich viel, was so jetzt nicht in den Charts unbedingt ganz oben mit drin war, ne? aber viel, wo einfach schöne Sündgeschichten mit drin sind. Ähm, ich, ich bin da ein Fan von. Das merke ich auch, wenn ich sowas wie Stranger Things äh, gu ja, gucke. Ja. Mich, mich, mich packt diese Musik. Fred, dir geht's genauso, hä?
1: Äh, es geht, geht mir exakt genauso. Also Stranger Things mhm. ist ein guter, gutes Beispiel, wo die ja die Essenz da rausgefiltert haben, um äh, genau diesen äh, Retro-Button drücken zu können in unseren Köpfen und mit diesen Synthi-Sounds da sofort so ein wohliges Gefühl zu erzeugen. Ähm, mhm. Und das klappt in Nightmare auch super. Ich bin ja immer der F Musik, also Musik ist, wie David Lynch ja schön gesagt hat, mindestens 50 Prozent des Films. Aber ich bin bei mir geht es auch ganz schnell ins Unterbewusste. Also ich äh, schnappe nur die Atmosphäre auf und muss mich dann mhm. für einen Podcast immer sehr zusammenreißen, dass ich beim Film auch wirklich <lacht> bewusst drauf achte und nicht bloß die Wirkung mitnehme. Äh, hier habe ich das äh, hin und wieder tun können und ähm, äh, wund wunderbar. Also es ist äh, einfach
2: schön. Mhm, wir sind Was? doch alle drei Musiker hier, richtig?
1: Mhm, so ist ja. es. Ach, von dir ja. wusste ich noch ja, gar nicht. Ja, dann ja. ja, sind ja. wir. Ja, ja,
2: auch, also dementsprechend wahrscheinlich sind wir auch da so ein bisschen audiophil unterwegs, weil mir geht's mit den 50 Prozent auch so, bei mir ist das in einem Film, wenn mich die Stimmung richtig packt, auch gerne mal, dass die Musik zu irgendwie 70 Prozent Wichtigkeit wird. Ja. Einfach, ja, weil das so viel ausmacht. Das will ich jetzt bei Nightmare nicht so weit gehen, da würde ich eher bei den 50 bleiben, aber ich würde schon sagen, die haben ein, ein, äh, die Klänge haben einen unglaublichen Anteil an, äh, an der Stimmung des Ganzen. Wirklich, also eine tolle Arbeit. Schade, dass der Mann nicht noch viel mehr gemacht hat, dass seine Karriere dann doch am Ende so klein ausgefallen ist, wenn man so will. Also zumindest von dem, was ich auch weiß. Ähm, ja, genau.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt sehr umfassend über die Menschen vor und hinter der Kamera gesprochen. Und ich denke, wir können vielleicht mal so langsam einsteigen so in die großen Themen. Und eins der großen Themen, die wir jetzt hier haben, ist nämlich die zeitliche Einordnung. Wir sind im Jahr 1984, als es gedreht worden ist, war es 1983. Hm. Und das ist ja sozusagen die Hochphase des Slasher-Films. Mhm. Jetzt
2: muss man, muss man aber an der ja. Stelle ja direkt schon mal erstmal auf den Punkt bringen, was ist denn das ganze Ding hier eigentlich für ein Genre? Kannst du gleich beantworten, ist, ist, ist es ein Slasher, Udo? Also für mich ist es ein Slasher, aber es mhm. ist halt nicht ein lupenreiner Slasher. Also das hat wahnsinnig viel. Es hat es hat klare Trademarks des Genres, äh, wie halt wie halt den den äh, den hier nicht gesichtslosen Killer, aber trotzdem den Killer, der äh, Jugendliche verfolgt. Es hat auch was mit Sex und Sterben, hat das hier auch ein bisschen was zu tun. Es gibt auch das Final Girl in diesem Sinne irgendwie mhm. äh, mit Nancy. Also da sind schon viele Anteile drin und auch noch weit, weit mehr, als ich jetzt aufgezählt habe. Aber ich sehe da auch Einschläge des, ich hatte es vorhin kurz genannt, des Body. Horror und das jetzt nicht nur anhand dieser Scherenhand, sondern ähm, es gibt da auch diverse Szenen, die so einen Body Horror Effekt haben, wie wo er sich die Brust aufschlitzt und das Gedärm da rausquillt oder auch die ja. Szene, wo dieser Wurm aus dem Mund rauskommt. Aber was für mich hier ganz dick oben drüber steht und weshalb für mich das Genre eigentlich ein Doppelgenre ist, was man ganz oft popkulturell findet und das würde ich gerne einen kleinen Ticken ausführen, bevor ich, mhm. bevor ich zu euch rüberschwenke, ist Coming of Age und hier in Kombination mit Horror. Und das ist was, da habe ich eine Sucht für. Das muss man wirklich sagen. Ich, okay. äh, ich bin mit den Jahren immer süchtiger geworden nach dieser Kombination und das jetzt nicht nur in Form von Filmen, wo man das auch ganz, ganz oft entdeckt. Ähm, sondern auch in Form von von Büchern. Äh, da hat sich hier bei mir eine ganze Sammlung inzwischen angereiht und ich kann das auch immer und immer weiterlesen, oh. solange das Zeug halt gut ist. Sei es so ein December Park von Ronald Malfi ähm, oder auch äh, Summer of Night von Dan Simmons, was so zwei ganz, ganz wunderschöne Beispiele sind. Es gibt noch viel, viel mehr. Ähm, oder halt, was natürlich riesengroß darüber steht, ist auch Stephen King, der halt diese Kombination ja, immer wieder mit ja. drin hatte. Also es mhm. ist ja das das Werk überhaupt, was darüber steht. Und ich finde, wenn man hier die Quintessenz mhm. in diesem Film zusammenfassen will und das ist, glaube ich, auch ein Kern, warum ich das Ganze so maßlos erwischt, warum ich da ich werde da richtig katapultiert in mein junges Ich, wenn ich sowas lese oder gucke und das geht mir heute auch noch so, wie bei Stranger Things beispielsweise auch mhm. äh, ist halt kombiniert, ähm, Horror und Coming of Age. Und so würde ich das auch zusammenfassen. Und Slasher ist da drin, aber also ist es wirklich nicht lupenrein. Wie geht euch das? Fred?
1: Na, also ich habe mich das äh, dafür nochmal ein bisschen mit beschäftigt und äh, äh, auch in der Doku zum Beispiel. Und äh, wenn man zu Nightmare guckt, ist es schon so, dass äh, dieser Slasher-Film, also das war schon auch für Wes Craven der Ausgangspunkt, auf einen, einen Slasher-Film mhm. zu nehmen und da Elemente drauf zu packen. Und Slasher mhm. ist ja quasi die Kombination aus ähm, Horror und Coming of Age. Also es ist halt eine ja. Unterform davon. Ähm, und Wes Craven hat halt das äh, Fantastische mit reingepackt. Also die, was du eben bei ähm, den anderen es vielleicht noch nicht hat, ist die eben quasi einen, eine mögliche Realität zeigen, äh, ist äh, bei Freddy ja die Märchenebene mit drin, wenn man so möchte. Also die Albtraum, die ähm, dass äh, die Re Realität halt nicht mehr klar ist. Was ist Realität und es könnte auch alles Fantasieprodukt sein oder teilweise. Ähm, aber an sich äh, ist der Ausgangspunkt für Nightmare on Elm Streets meines Wissens nach dass das Shanger Slasher, also wirklich die Filme genommen wurden, genau mit dem Final Girl, mit äh, der Gruppe Jugendlichen, ähm, was da mit drin dass eben auch der, der Killer so ein bisschen äh, die St als Strafe, also äh, gesehen werden kann für die Vergehen der Jugendlichen, also dass äh, die für, für ihr ausschweifendes Leben auch immer gleich ähm, bestraft werden, sozusagen. Ähm, äh, ja, und das ist schon. Ja, die Basis quasi, die Knetmasse, die Wes genommen hat und dann eben das, was du gesagt hast, da reingeworfen hat und ein ganz neues Fass damit aufgemacht hat, das mich mhm. auch viel mehr anspricht, muss ich sagen, als die reinen Slash-Movies, wo ich einfach äh, keinen so großen Zugang habe, weil ich einfach alles, was so Richtung Fantasy geht, sofort, oder Fantasy-Sci-Fi, sofort viel mehr mag, als wenn es zu sehr in der Realität verhaftet ist. Ich finde sowieso
2: auch das ganze Genre Slasher ist eigentlich für mich jetzt mal ganz persönlich betrachtet ein unfassbar weites Feld, wo ich ganz viele Dinge mit reinnehme, wo andere Leute sagen, ey Udo, das ist doch überhaupt kein Slasher. Ich persönlich zähle zum Beispiel den ersten Terminator oder auch mhm. den ersten Alien-Film zu teilen in dieses Genre mit rein. Das geht mir also bei ganz vielen Filmen so, auch bei Stephen Kings S. zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, eine Coming-of-Age-Horror, das Ganze mhm. kann man auch als Slasher zusammenfassen, ist auch die Frage ist das ein Slasher oder nicht also das fällt also man kann das total eng und nach Regeln und ganz strikt betrachten man kann das aber auch mit sehr offenem Herzen empfangen also ich finde also gerade Terminator 1 ist mein Lieblingsbeispiel ist für mich fast ein Lupenreiner Slasher bloß vollkommen anders gedacht ähm Sebastian wie geht's dir was was ist hier dein Genre oder was sind hier deine Genres
0: also ihr habt eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ich kann das nur wiederholen. Ähm, das ist klar, Oberkategorie Horrorfilm. Wir haben Teile vom Slasher, wir haben dieses bisschen ähm, Coming of Age, haben wir mit drinne. Also du hast es auch schon gesagt. Ihr habt es schon gesagt. Und ich finde, das, was dem Ganzen die Krone aufsetzt, und das wird auch gleich ein wichtiger Punkt sein, mhm. ist, dass Wes Craven seine Figuren hier ernst nimmt, dass die nicht einfach nur dieses ähm, Futter für mhm. den Killer sind sondern, dass wir mit denen mitfühlen können, dass Wes Craven sagt, äh, ich möchte hier Figuren zeichnen, mit denen wir mitfühlen können, wo es weh tut, wenn sie aus dem Film raus, also ja. rausgeschrieben werden, sprichwörtlich. Ich würde erstmal ganz kurz dieses äh, große Feld aufmachen, und dann gehe ich äh, detailliert nochmal drauf ein, und zwar, ähm, wir haben uns hier die Frage gestellt, als erstes, ähm, big topic mit äh, Unterkategorien, und zwar, der Film war ja ein großer Erfolg, hat New Line Cinema gerettet, und die Frage ist, ähm, warum er tatsächlich so erfolgreich geworden ist. Es war ja so ein Sleeper-Hit. Und mhm. warum er bis heute auch immer noch so großen Impact hat. Also wenn man sich den heute immer noch anschaut, ich habe den vor ein paar Monaten mit meinem Neffen zum ersten Mal gesehen. Und mein Neffe war halt einfach nur überwältigt. Ja, ist 14 Jahre alt, ist genau das mhm. richtige Alter für diesen Film. Und war überwältigt und fand das mega also wirklich gruselig, spannend und der fand, das, der fand das toll. Das funktioniert also heute auch immer noch bei, 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 bei jungen Leuten, die ähm, schon auf dem Tablet sich Grid Games äh, anschauen können. Mhm. Und trotzdem funktioniert so ein alter Film noch. Und da habe ich hier ein paar Punkte rausgearbeitet. Zum einen dieses sehr clevere und, ähm, Drehbuch und diese ungewöhnliche Prämisse. Die ikonische Figur Freddy. Dann, und das war ja gerade mein Punkt, die Charaktere, die zum Mitfühlen sind. Mhm. Den einprägsamen Score... Und dass der Film die ganze Zeit nicht so wirklich greifbar ist, weil er diese Linie zwischen Realität und Traum ständig verzerrt und umspielt und dieses offene Ende. Das mhm. sind so die Punkte, die ich da so rausgearbeitet habe. Und ich würde jetzt vielleicht deine Frage beantworten, Udo, nämlich mhm. diese, diese Charaktere zu mitfühlen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt einen, einen Cunningham-Film. Wir nehmen meinetwegen Freitag der 13. Mhm. Da werden mir die Charaktere überhaupt nicht nahe gebracht, sondern die fahren irgendwo hin, sind da und werden umgebracht, ohne dass sie wirklich kennengelernt habe. Ich habe ein Abziehbild von einem Abziehbild von einem Menschen in diesem Film mhm. und ähm, ich warte eigentlich nur noch drauf, dass die umgebracht werden. Mhm. Mit dieser Erwartungshaltung geht Cunningham ran. Und mhm. West Craven entscheidet sich aber, den Figuren hier in diesem Film viel mehr mit an die Hand zu geben. Wir, wir, wir nehmen die ähm, Entwicklung mit, äh, wir sehen, wie die sich unterhalten, wie, wie das auf die wirkt. Es gibt eine Szene hier auf der Brücke zum Beispiel, wo sich Johnny Depp mit He äh, Heather Langenkamp da unterhält ja. zum Beispiel. Wir sehen, wie die Dinge reflektieren, was das mit denen macht und das passiert ganz viel in diesem Film. Und dadurch, dass äh, Wes Craven die Figuren ernst nimmt und auch so geschrieben hat, ist dieser ganze Film viel runder und viel dichter. Fred, du sagst
1: auch schon die ganze Zeit ja. 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 Ist es bei dir ähnlich? Das äh, geht mir ähnlich. Eh ich kann äh, einfach, es wird genug bei jeder Figur mitgegeben, dass man äh, die eben äh, genug kennenlernt, ähm, dass sie nicht bloß Kanonenfutter ist. Ähm, und... Ähm, und der Cast bringt es dann auch noch auf den Punkt rüber. Also es ist halt nicht bloß äh, die reine Substanz, sondern es ist auch noch äh, irgend äh, so und eben auch so in Szene gesetzt, dass es eine Interaktion ist, dass man äh, da in, in, ziemlich gut in dieses Freundschaftsgeflecht, was man da hat, beziehungsweise auch äh, äh, mit, den, mit den Eltern, also von der Nancy zumindest, äh, dass man da in diesen Mikrokosmos, äh, dieses soziale Gefüge da eintaucht und genug hat, um sofort da anknüpfen zu können. Und es eben ich musste gerade nur dran denken, weiß ähm, an an Scream äh, von Wes Craven wurde ja auch auf Metaebene so viele horror ähm, Klischees wie äh, geht doch nicht die äh, Treppe runter oder der Schwarze stirbt immer zuerst oder so eine Sachen die da eben kam die dann in den späteren freddy filmen oder dann eben ich habe habe die anderen Slasher und sowas nicht so per gut im Kopf aber wo eben diese plakativen Sachen eben genau immer so eingesetzt werden einfach für den billigen Effekt mhm. wird eine Pappfigur etabliert, die dann eben schnell wieder zerrissen wird und das ist bei Nightmare einfach nicht so und die sterben auch alle relativ spät. Also es ähm, gibt eigentlich, äh, ja, äh, man kann erst die meisten in Ruhe kennenlernen und mit den mitfiebern. Es, ähm, das ist was, was den Film definitiv auszeichnet und den mir viel näher äh, erscheinen lässt als viele andere Horrorfilme.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich da auch ein bisschen an, an Halloween erinnert gefühlt, gerade in den Gesprächsszenen. Ne? Das sind so diese, diese, diese Dinge wirklich auf der Straße oder auf der Brücke, wie das stattfindet. Und ich finde das auch sehr angenehm, dass eben so die Charaktere einfach durch ihr Tun, durch ihr Handeln, durch ihr Reden ähm, definiert werden und so einem auch nahegebracht werden. Und ich finde es immer gut in solchen Horrorfilmen, wenn ich die Person auch in irgendeiner Form interessant finde und mag, denn dann hat es wirklich auch einen Impact, wenn die draufgehen Genau, da hast du sehr gut verglichen mit der mit der Freitag der 13. Reihe, ähm, wo wo es definitiv anders ist und da gibt es ja auch noch tausende andere Slasher, die man nennen kann, wo es wirklich, wo es wirklich Hanebüchen in die Binsen geht, wo die Leute einen einfach null interessieren, wo es dann um andere Dinge geht, den gewissen Reiz ausüben, aber das dann halt nicht die Personen sind. Und ich es schön, dass in Nightmare on Elm Street das so, das so schafft und das trotzdem mit so minimalen und kleinen Mitteln, dass der da gar nicht unendlich viel aufwenden muss, um das zu erreichen. Und ich glaube, mhm. das ist, weil Wes Craven einfach gut beobachtet. Der baut auch Dinge ein. Der hat so seine Themen. Und das merkt man auch. Ich, ich habe hier mir dick auf den Zettel geschrieben, ähm, das Ding mit dem durchs Fenster klettern, was Wes Craven in mehreren Filmen tut und was auch in den mhm. 90ern generell ein großes Ding ist, später auch. Es kommt in Scream zum Beispiel äh, auch vor, wo ja auch ganz berühmt durchs Fenster geklettert wird. Ähm, bei seinem etwas kleineren, äh, auch Slasher-Film äh, My Soul to Take ähm, ist es auch ein Punkt. Und ähm, es war ja damals einfach, das kam immer wieder, sei es Dawson's Creek oder auch andere Beispiele, das ist so ein amerikanisches Ding, da wurde einfach durchs Fenster gestiegen <lacht> und ähm, das sind so Kleinigkeiten, das bringt einem diese jugendliche Zeit, dieses Erwachsenwerden einfach nochmal einen Ticken näher und ähm, das schafft auch diese Hausszene da sehr gut. Also ja, äh, unterm Strich, ich mag das sehr, wie ähm, die Charaktere hier behandelt werden. Die sind nicht tief, aber wie du gesagt hast, sie werden ernst genommen. Das ist schön.
0: Mhm. Und weil, weil wir das, das, das Feld jetzt gerade aufhaben, dieses Drehbuch an sich ja tatsächlich äh, nicht nur effektiv, sondern auch wirklich sehr clever ist. Und ähm, du hast auch gerade wunderschön gesagt, Wes Craven jagt zu seinen Themen hinterher. Und der hat 1983 schon sehr wohl verstanden, wie so ein Slasher aufgebaut ist und was die Themen sind und dass dieses, ähm, ihr werdet für eure Sünden bestraft. Und der dreht das jetzt einfach mal auf Elfen und sagt so, ihr werdet nicht für eure Sünden bestraft, sondern ihr werdet für die Sünden eurer Eltern bestraft. Mhm. Ihr seid also die nächste Generation und die Teenager, die werden uns hier nicht als ähm, partygeile, sexsüchtige, äh, sexsüchtige äh, äh, no, wow. Teenager ja. dargestellt, so, naja, ja, auf bei mir ein bisschen nee,
1: Partys, aber 6.
2: Also. also und also und Tina Box, ja. Tina stirbt auch direkt nachdem sie Sex hatte. Also das also mhm. da werden die Tropes schon bedient
0: ja, aber ich finde, also ich finde schon allen, wie, 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 es, wie es dazu hinkommt, wie es dargestellt wird, dass wir die Sexszene tatsächlich noch sehen, dass die sich danach noch unterhalten, dass es da sogar noch einen Meta-Kommentar noch gibt, spricht auf, ähm, wovon träumst du denn nachts? Und er antwortet ja dann schon drauf, ihr Frauen habt nicht auf alles in so ein Monopol. Mhm. Ähm, ich, ich finde, äh, dass Wes Craven da schon die ganze Zeit sagt, so, m -m, es geht hier gerade nicht darum, dass die Sex haben, sondern die haben Sex, aber das ist nicht der Grund, warum sie jetzt sterben wird. Das kannst du gerne ähm, denken, wenn du das möchtest, aber ich werde dir nachher dann am Ende des Films nochmal erklären, ihr werdet hier <lacht> sterben für die Sünden eurer Eltern. Und mhm. das finde ich ja eigentlich dieses äh, perfide, dass äh, Wes Graven die ganze Zeit eigentlich nur lacht so, ich gebe euch das jetzt mal mit in die Hand, das könnt ihr gerne machen. Hier sind die Tropes, würfelt da mal ein bisschen rum, aber ich habe da einen ganz anderen Plan. Und ich, ich möchte vielleicht mal so ein ganz großes mhm. äh, äh, Thema aufmachen, was diesen Film durchzieht. Mhm. Und zwar ist das dass der Film diese Linie zwischen Realität und Traum die ganze Zeit verzerrt und dass der Film nicht so wirklich direkt greifbar ist. Was ist jetzt echt? Also in Realität und was ist jetzt Traum? Und jedes Mal, wenn es irgendwo in einem Film traum gibt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das so darzustellen. So ein dreamy Look ähm, bis hin zu, wir haben danach ähm, diesen Hardcut zu ähm, normalen mhm. Einstellungen ohne irgendwelche Filter. Und hier geht es mir manchmal wirklich so, der Film möchte manchmal mir vermitteln, er wäre im Traum und bis in der gleichen Szene, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf zu sprechen, sind wir trotzdem mhm. wieder in der gefühlten Realität. Äh, gleich nach dem Anfang, ähm, wir sehen Kinder, die Seil springen, das ist so ein Dreamy ja. Look, das ist so ein Kameraschwenk, und dann kommt das Auto angefahren und mhm. die steigen aus. Und das ist alles eine Einstellung, da ist kein Schnitt drin. Ja. Wir werden auch gleich nochmal erklären, wie es gemacht ist. Ähm, und für mich fühlt sich das irgendwie, und das wird auch mein Punkt zum Schluss sein trotzdem irgendwie noch alles wie in einem Traum an. Denn so wie die Erwachsenen auch mit den Kindern die ganze Zeit reden, die nehmen die ja zu keiner Sekunde ernst. Wie als, und so verhält sich doch kein normaler Erwachsener. Das gibt mir immer so diesen, diesen, dieses Gefühl, das ist irgendwie alles ein Traum in einem Traum. Und das würde mhm. eigentlich auch zu diesem ganzen, ganzen Thema passen. Und jetzt habe ich das Ding aufgemacht, mich würden da mal eure Gedanken mal dazu interessieren,
1: ich finde das auch sehr sehr spannend, vor allem, dass du, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht den ganzen Film als Traum bezeichnen könnte und der innerhalb des ähm, äh, Films dann nochmal die Unterscheidung macht zwischen dem, was im Traum als real empfunden wird und dann noch die nächste Traumebene hat. Weil gerade dieser Anfang, als dieser Schwenk von den Kindern auf ähm, auf äh, das Auto, was dann ankommt, ist das, glaube ich, also wo dann die Jugendlichen zum ersten Mal etabliert werden. Beim beim ersten Mal schauen ist das einfach macht irgendwie Sinn. Also man hat halt, es ist halt, man kennt das ja noch nicht und kommt, denkt da, die Kinder spielen da wirklich. Beim zweiten Mal schauen, und wenn man das dann kennt, ist das irgendwie ein komischer Querverweis wo man denkt, das passt ja nicht, weil eigentlich hat man ja zum Beispiel der der Film endet ja so und verweist ja drauf, dass man im Traum ist. Äh, mir schoss noch ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf äh, zu dem vorher, warum der Film so gut ist. Und das merkt man da trauch, dran auch. Die, äh, das ist mir bei gestern, als ich den Film mag, schaut auch wenn Der Film ist so unglaublich konsistent. Also, der, der greift so viele Sachen immer wieder auf und die greifen ineinander und werden angedeutet äh, in, also im Drehbuch, in, im Optischen, in äh, Sachen, die immer wieder gezeigt werden, wo zum Beispiel wie diesen Kindern, die da eben am Anfang gleich so mit, mittendrin in der eigentlichen Realität auftauchen. Äh, dass das äh, einem so krass da, ja, so echt erscheint. Und äh, mit den Erwachsenen, das finde ich eine interessante Sache, weil, äh, weil im Film fühlt sich das, also aus dieser slasher Real äh, kommt her äh, ziemlich sinnvoll an, dass eben äh, die, das Filmschauer möchte Jugendliche erwischen, die sich unverstanden von den Erwachsenen fühlen. Ähm, deswegen ist das immer, wenn ich auch manchmal gedacht habe, ja, also die Interaktion von Nancy mit ihren Eltern und jetzt, jetzt leg dich doch schlafen und jetzt äh, ist doch egal, was du erzählst, äh, ja, deine Albträume, schlaf doch einfach mal und ich kläre hier mal das Problem. Das ähm, fühlt sich irgendwie eigentlich beim Gucken erstmal so an, als wäre das, also so ist die Realität einfach nicht, Eltern machen sich mehr Sorgen, aber der Film möchte hier mich äh, als jugendlichen Zuschauer erwischen, ähm, der sich unverstanden fühlen möchte, um sein Leben in dem Film zu sehen, ist natürlich mit der Ebene, wenn man überlegt, wie durchdacht eben ein Westgräven das Ganze und auch mit genau den Sachen, wie der Film von Anfang an Sachen vom Ende auch aufgreift, ist das eine ein interessante Ansatzpunkt dazu sehen, ob da das nicht eine Möglichkeit ist zu sagen hier, auch das ist schon nicht die Realität, sondern es ist ähm, äh, die ganze Zeit so ein äh, das auch schon ein Albtraum sozusagen.
2: Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das interpretieren kann und ich finde auch sehr schön, dass der Film das offen lässt. Für mich persönlich hat sich, mhm. hat sich die eigene Interpretation über die Zeit gar nicht großartig verschoben. Für mich, für mich persönlich ist der Film nicht durchgehend ein Traum, sondern ähm, für mich schwappen immer schon durch den ganzen Film über... Dinge aus der Freddy-Welt rüber in äh, in die reale Welt als Vorboten des Grauens, als Begleiter, also quasi als, wer Freddy als als Freddy stalkt diese Kids, stalkt diese Jugendlichen und ist irgendwie präsent, nur dass er halt nicht komplett rüberschwenken kann und also mhm. das das ist für mich das Thema und ich sehe da eine sehr klare Unterscheidung zwischen den zwischen den Realitätsszenen und den Traumszenen bis auf das Ende, da werden wir später gesondert drauf eingehen, aber ähm, für mich würde es auch unglaublich viel Schrecken nehmen, wenn der ganze Film ein Traum wäre und der Rest Traum in Traumsituationen. Für mich macht ein Kern des Schreckens hier wirklich auch aus, dass Freddy aus dem Traum in die Realität schwappt und dort dann, dann Dinge tun kann. Dass Dinge real werden, die er in dem Traum tut, wie diese Schlitzer am, am Bauch und solche Geschichten. Also das ist für mich ein essentieller Teil des Schreckens. Und um auf die Elterngeschichte nochmal zu kommen, Fred, das hast du gut gesagt, das, das empfinde ich genauso, dass, dass das natürlich überzeichnet ist. Eltern würden sich nicht genauso verhalten, ja. Aber es macht unglaublich viel aus, um gerade dieses Coming-of-Age-Gefühl äh, transportiert zu bekommen. Weil es hier halt um eine Machtlosigkeit gegenüber der Elterngeneration geht. Und andersrum betrachtet, wenn man die Kamera mal umschwenkt, haben hier die Eltern ja auch noch eine ganz besondere Schuldsituation, die erst sehr spät aufgeklärt wird. Ähm, einfach, einfach ne, was dann in Alkohol ersäuft wird. Die Eltern leben ja auch offensichtlich irgendwie getrennt. Das hatte ganz viele Auswirkungen. Die Nachbarn sprechen auch gar nicht mehr so richtig miteinander und sind auch sehr skeptisch mhm. einander gegenüber. Also da gibt es ja ganz viele Ebenen, wie man das betrachten kann und deshalb können die sich auch gar nicht normal verhalten, wie wir das gewohnt sind, weil die Situation da auch gar keine ganz normale ist. Die haben zusammen einen Serienkiller, der da, der, der, der die Kids getötet hat, haben die zusammen verbrannt. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Spezialsituation, mit der die Leute auch ganz besonders umgehen. Also die Mutter ist da ja anscheinend permanent alkoholisiert und das wird auch durch den Film immer nur noch krasser oder zumindest offensichtlicher. Ja. Auch ähm, auch der Vater, hier gespielt von von John Saxon, verhält sich ja auch teilweise ganz, ganz merkwürdig. Aber ich glaube, das liegt an den eigenen Themen der Figuren, die man da ein bisschen überspitzt dargestellt, aber trotzdem rausspüren soll, weil die mit ihrem Paket durch die Gegend rennen, nicht mehr richtig miteinander sprechen können oder nur noch so halbwegs alle versteckt hinter den Rücken ihrer Kinder und die Kinder müssen mit ihrem Scheiß alleine klarkommen, um das mal so, so klar zu sagen. Ähm, ich finde das sehr schön gezeigt und mich, mich trifft das eben vor allem auch, weil es für mich Realität ist. Wäre das alles ein Traum, würde mir davon einiges genommen, habe ich den Eindruck.
0: Das ist wie so eine gefühlte Realität, also wie als würde wenn man so als Jugendlicher hat man ja so seine ganzen Brillen und Filter auf, wie man die Welt sehen möchte und ich habe so das Gefühl, diese, diese, dieser klare Blick, den man dann später dann auf sein Leben äh, ähm, hat, ähm, den hat man ja, wenn man jung ist, ja noch gar nicht. Und ich glaube, Wes Craven versucht genau das irgendwie so einzufangen, so diese gefühlte Realität äh, um die herum darzustellen, dass das alles sehr überspitzt ist. Also ich, ich erinnere hier noch ganz kurz an diese Szene, wo Tina aufwacht ähm, und die Mutter kommt rein und fragt sie, also sie muss sich jetzt entscheiden, ob sie sich die Fingernägel schneiden will ähm, oder schlafen will. Ähm, und das ist so eine obskure Szene, die macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn das für eine Ansage von der Mutter? Also, mhm. die kommt mir zum Beispiel auch vor, wie, ähm, das sind Gedanken, die Tina haben könnte, ähm, weil sie sich von ihrer Mutter unverstanden fühlt zum Beispiel. Sie ist halt ein Teenager. Teenager haben Probleme. Es dreht sich alles um die selber. Und, ähm, so wirkt das, oder? Es könnte tatsächlich halt auch alles noch ein Traum sein und in Wirklichkeit ist das ähm, ein Zerpelt, ähm von Freddy und Freddy spricht jetzt sozusagen durch die Mutter, sowas könnte ja auch sein und du hast mhm. es aber jetzt sehr schön gesagt, Udo, der Film lässt es offen, mhm. ich kann das reinlesen ja. und ich glaube, und das ist auch ganz wichtig, äh, Wes Graven möchte das auch nicht klar formulieren. Er will das gar nicht, sondern er will das auf jeden Fall bewusst offen formulieren und das würde auch zu seinem Erzählstil insgesamt auch passen.
1: Hm.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also gerade bei dieser einen Szene zum Beispiel, die fühlt sich für mich total real an, weil diese Mutter halt beobachtet, dass sie mit einem Albtraum aufgewacht ist und für die Mutter sieht das dann überspitzt so aus, als hätte sie in dem Albtraum selber ihr, ihr T-Shirt dann zerfetzt und dann soll sie entweder die Nägel halt machen oder halt einfach wieder pennen. Also für mich fühlt sich das sehr real an, aber ich kann komplett nachvollziehen, dass sich das auch vollkommen anders anfühlen kann, weil der Film einem das einfach an die Hand gibt und einem das selber überlässt, wie man das sieht. Finde ich schön.
0: Bei diesem gesamten Thema, dieses ähm, dieses Verzerren zwischen Realität und Traum, was er halt die ganze Zeit ähm, der Film macht, ähm, müssen wir uns mal ganz kurz auch mal ähm, über
1: Sigmund Freud unterhalten. Aufgrund äh, dessen, dass man, also Traum als Thema und dann noch mit dem Wissen, dass das ein bisschen die Grundlage war, musste man natürlich mal reinschauen bei Freud und... Ja, ja, Freud ist ja auch die eine krasse Ikone, ähm, der ja einen wahnsinnigen Impact, noch größer als Freddy, auf äh, auf die Kultur- und Wissenschaftswelt hatte und gerade auch dieses, ähm, also in dem Kontext habe ich mich belesen, versuche, frei zu referieren, äh, Freud ist ein ganz tiefes Thema und ähm, äh, grob kann man schon mal sagen, das Buch Die Traumdeutung von Freud ist ein eins, das ganz, das schon, also, das hat auf die Surrealisten in den 20er Jahren wohl ganz äh, krass eingewirkt. Ähm, du, ähm, und in diesem Buch Die Traumdeutung fügt er auch erstmal seine, die wichtigsten, seine Eckpunkte, ähm, äh, seine Theorie zusammen. Ähm, also, ein ein Ding, was an sich die Kulturwelt vor allem auch äh, sehr stark umgetrieben hat, ähm, der Umgang mit Träumen. Ähm, äh, Freud bezeichnet den Traum als äh, ein Wächter oder Hüter des Schlafes. Bei Freud wissen wir alle ein bisschen, geht es so um das Unbewusste und er hat es ein bisschen mit diesen kindheitlichen Traumata gehabt, dass das irgendwie, dass da Sachen, die man mitunter selber nicht mehr weiß, aber ganz tief in seine eigenen äh, aktuellen Probleme als Erwachsener reinwirken. Und äh, im Traum sieht er das eben, da zum Beispiel. Äh, Wünsche, die man haben kann, die man selber nicht akzeptiert, dass die im Traum zutage treten können. Dass, mhm. die, die, erregt, äh, die direkte Erfüllung für diese, äh, von diesen Wünschen wäre für den Träumer etwas, was einem aus dem Schlaf rausreißen könnte und deswegen werden diese Wünsche entstellt, abgebildet so dass es ein Kompromiss entsteht äh, zwischen ähm, dem Wunsch, der eigentlich erfüllt werden sollte und dem was den Normen, die du in dir hast, die dagegen wirken und ähm, dass du eben nicht geweckt wirst aus dem Traum. Äh, das ist eine ganz spannende Sache. Der Traum ist halt, äh, ist damit äh, bei Freud auch äh, eben eine Schnittstelle zwischen dem, was ich bin, meiner Realität, meinen Sachen, die ich gar nicht weiß äh, von mir mit also wie gesagt, das Unbewusste stellt ja ein großes große Thema für Freude dar und legt das eben offen im Traum und äh, beschäftigt den Traum damit und ähm, äh, da, der Traum kann dann viel über dich aussagen. Bei Fre Freddy äh, mit den Träumen ist... Äh, ist jetzt natürlich ganz spannend, wo, ähm, wo das da drin vorkommt. Ist jetzt, ist Freddy selbst äh, der Hüter des Schlaf, also der Wächter, ist es der Wächter zwischen den Welten, ist es, ähm, ist Freddy, äh, ist Freddy das Unbewusste, das, was tief unentschlummert und äh, uns dann aber als hässliche Fratze, als Entstellung äh, ins Gesicht springt und uns das äh, versucht, äh, auf äh, in sehr surrealen Weise klarzumachen, ähm, also uns zu konfrontieren mit ähm, ähm, den Sachen, die eben siehe die Eltern mit dem, äh, mit, äh, mit, also mit der Geschichte von Freddy, äh, der da Sachen aufdeckt, auf ganz hässliche Weise und im Traum uns die Realität eigentlich spiegelt und dann eben auch wieder auf uns in der Realität einwirkt. Ganz viele Gedanken. Ich finde es wahnsinnig komplex. Ähm, und da, du hast offensichtlich, Basti, ja schon richtig viele Gedanken dazu gemacht. Ich bin gespannt, mhm so ein bisschen dazu erfahren, äh, wie du das denkst, wie das ineinander verwoben ist. Was ich vielleicht ähm, so ein bisschen zusammengerafft für mich so rausgefunden habe,
0: ist, Freddy Krüger ist das Unterbewusste in den Teenagern. Die werden das ja auch mitbekommen haben, dass da dann irgendwann vor zehn Jahren mal ein Serienkiller rumgelaufen ist. Die also werden versucht haben, das natürlich auch von denen wegzuhalten, aber sowas bekommt man mit. Das geht medial rum. Ja. Das hat man mhm. irgendwo schon tief in sich drin ähm, dann hat man bestimmt schon irgendwie einen Verdacht, irgendwas ist doch hier im, im Argen. Die Eltern sind auf einmal merkwürdig. Was ist denn da mhm. eigentlich los? Die haben das schon mitbekommen. Ähm, irgendwie unterbewusst. Da, da, mit dem Killer ist ja irgendwas passiert. Der ist ja dann auf einmal weg. Und die Eltern sind alle äh, verändert. Das heißt also, die tragen das auch schon in sich. Das ist so eine Möglichkeit, wie man das auch lesen kann. Ähm, die haben das schon mitbekommen ähm, und verarbeiten das jetzt. Und das Ganze mhm. ist mehr oder weniger eine Metapher. Das finde ich äh, ähm, in Bezug direkt auf Freud, finde ich das ähm, ideal, um das so zu erklären. Und das äh, traue ich Westgraven auch zu, dass er das auch so angelegt hat. Und damit sind wir auch wieder bei mhm. diesem Punkt, wo ist der Film real und wo ist der Film Traum? Und das ist das, das geht damit so rein. Das kann man auch ganz anders lesen. Man kann auch einfach sagen, okay, ähm. Freddy Krüger ist einfach eine fiktive Figur, die gab es irgendwann, also ne, Freddy Krüger ist eine reale Figur gewesen, es ist genau das passiert, was der Film uns erklärt, also es ist gar nicht metaphorisch und wir haben es einfach nur mit einem Killer zu tun, der jetzt im Traum tötet. Dafür ist der Film aber zu hm. verschachtelt aufgebaut, ja. als dass er nur ein, ein, ein Killer wäre, der 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 der, der Slasher sozusagen ähm, und und die Tatsache, dass wir jetzt schon darüber so reden können und dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt mhm. für mögliche Deutungen, das ist für mich auch gleichzeitig dieses Erfolgsrezept von diesem Film und warum der bis heute so funktioniert und auch so gut ankommt. Es ist nicht greifbar. Mhm. Mich würde auch mal interessieren, Udo, wie, wie siehst du das? Weil du hast schon im Vorgespräch gesagt, so dass du das tatsächlich gar nicht so ähm, metaphorisch siehst.
2: Ich glaube es liegt einfach so ein bisschen daran, dass ähm, ich stecke nicht so richtig tief in der Philosophie drin und ähm, das war ein Feld, was mich was mich nie, nie für tiefe Analysen so gepackt hat, weil ich das gerne irgendwie ein bisschen nüchterner betrachte. Wenn ich diesen Film gucke, ähm, dann ist diese Analyse für mich weit weniger interessant wie die Frage, warum der Film so auf mich wirkt, wie er das tut, warum er mich so packt, wie er mich packt. Und ähm, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum ich vielen Filmen inhaltliche Fehler oder auch mal solche Regelbrüche oder sowas mhm. sehr, sehr gut verzeihen kann, wenn eben das Drumherum vollkommen mhm. für mich stimmt und für mich passt. Ähm, deshalb, ich finde die Analyse sehr spannend und ihr habt da tolle Punkte aufgegriffen. Und, und da steckt einfach, wie ihr auch schon gesagt habt, ein Batzen von, von Feldern und Themen drin. Aber das, was für mich hier den Kern ausmacht, ist halt viel mehr in dieser... Eltern-Kinder-Beziehungen in diesem für mich sehr realen Schrecken, wenn Dinge aus Albträumen rüberschwappen. Mal Albträume kennen wir alle, haben wir alle schon mal erlebt und ich habe teilweise auch schon gehabt, dass ich aus Albträumen wirklich hochschrecke und und Dinge mich davon noch eine Weile verfolgen, dass mich auch das Gefühl davon noch verfolgt. Auch manchmal eine Orientierungslosigkeit, das hatte ich ein, zwei Mal in meiner Jugend, das ähm. Dass ich dass ich, äh, einen Mittagsschlaf hatte, der zu lange ging und dann wurde ich geweckt und ich war noch überhaupt nicht richtig da. Und das, da, genau dieses Gefühl, das war so krass, ähm, das ging auch richtig lange, eine halbe Stunde dachte ich immer noch, ich, ich, ich bin nicht in der Realität drin und genau das sehe ich in diesem Film, zum Beispiel in dieser Szene mit dem Schwenk, wo, wo dieses abgesoftete Bild mit den spielenden Kindern dann rübergleitet. Für mhm. mich gibt's das. Ich habe das erlebt und der Film gibt mir das wieder. Und das ist eigentlich vielmehr dann mein Thema an dem Ganzen. Für mich funktioniert deshalb diese Verschwimmung von Realität und Traum unglaublich gut, weil ich dieses Gefühl so greifbar kenne. Ich habe das heute nicht mehr. Aber früher habe ich das ein, zweimal so kennengelernt. Also gerade diese Mittagsschlafsituationen, die einfach über dieses normale Maß hinausgingen, ähm, haben, haben dieses Gefühl transportiert. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedriftet, ne aber aber das äh, für mich liegen halt die die Kernpunkte einfach mehr im Fühlen als im Durchdenken. Ich, ich muss von Freddy nicht genau verstehen, ich ganz persönlich, welche Funktion er da hat, weil er für mich einfach gerade dadurch, dass ich das nicht so genau weiß, viel mehr Schrecken bringt, als wenn ich es ganz genau weiß.
0: Also ich nehme das auch so wahr, dass ich das auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen kann. Also ich kann mich auf den Film, auf die Immersion komplett einlassen, mhm. bin da voll drin mhm. und fühle mhm. das. Und im nächsten Moment, gerade wenn ich mir Notizen zu dem Film mache und werden im letzten Kapitel heute nochmal über den Farbcode sprechen müssen, mhm. ähm, bin ich dann doch sehr überrascht, wie viel Überlegung da drin steckt, wie viel da konzipiert ist. Und ich denke schon, dass Wes Craven da diesen Konflikt, den Eltern mit ihren Kindern haben, ähm, hier auf jeden Fall ganz klar verarbeitet. Und er macht das wirklich sehr gut. Und mhm. äh, Freddy Krüger ähm, füllt dann sozusagen im, im, im Sinne mhm. wirklich dann diesen Traumhüter. Mhm, Udo?
2: Der Punkt ist ähm und ich glaube, dass, das ist für mich auch noch mal ein Ansatz zu betrachten, warum dieser Film so gut ist. Das möchte ich hier gerade, weil du es aufgegriffen hast mit Wes Craven und der Kindheit, möchte ich das ganz gerne an der Stelle mal einschmeißen, weil das für mich ein ganz, ganz dicker Punkt ist. Nochmal kurz, der Schwenk zurück auf, auf meine Sammlung mit diesem Coming-of-Age-und-Horror-Gedöns. Also gerade bei den Büchern stellt man immer wieder fest, dass genau diese Werke, sowas wie ein Stephen King's S., oder ähm, auch hier äh, December Park, was ich vorhin aufgegriffen habe. Oder auch ähm, Summer of Night von Dan Simmons. Dass das absolute Ausnahmebücher im Schaffen dieser Autoren darstellt. Und das aus einem spezifischen Grund. Nämlich, dass gerade in diese Coming-of-Age-Geschichten von von den den Machern, von den Schreibern selber so unglaublich viel aus der eigenen Kindheit mit drinsteckt. Dass die reale Figuren als Basis genommen haben für die Figuren in diesem Film. Dass die auch reale Situationen als Basis genommen haben für diesen Film und reale Gefühle ganz genauso. Und deshalb sind das so brutal gute Ausnahmewerke. Das ist glaube ich auch der Punkt, der mich so huckt, der mich so kriegt an diesen diesen ganz speziellen Werken dass eben so viel davon auf, auf echten Dingen und auf echten Menschen und auf echten Begegnungen basiert. Ähm, und ich glaube, dass das hier von Wes Craven genau dieses Werk auch ist, zusammen vielleicht mit Scream. Und ich glaube, dass genau deshalb diese beiden Werke auch so Outstanding sind in seinem Övre, Dass dass die so besonders sind und sich nochmal ganz anders anfühlen als das eben so ein Schocker, der was sehr ähnliches versucht oder ein My Soul to Take, was was ganz ähnliches versucht. Hier steckt glaube ich ganz viel und das ist natürlich eine Mutmaßung, ich kenne West Craven nicht, aber ich glaube hier ist, ist eins dieser zwei Werke, wo ganz viel echtes West Craven Kindheit, Jugendding drin steckt. Wo die Bullies von seiner Schule Genauso wie die Freunde, wie auch Situationen, wie auch die Eltern irgendwie mit reingepackt sind. wo äh, ja, Obwohl, also das mit den Bullies natürlich mal ein bisschen außen vor. Das, glaube ich, äh, wenn dann zu teilen in einer Figur oder in zwei Figuren. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, da mhm. steckt steckt einfach unglaublich viel Echtes aus der Vergangenheit.
1: Du könntest da recht haben. Ich glaube, das war also von dem Lesen und sowas, also weil du auch Bulli sagst, ich glaube, Freddy Krüger ist der Name, geht doch auf einen, auf einen ähm, Schulhofschläger oder was auch immer aus Wes ähm, mhm. Sache zurück. Und ich ähm, habe jetzt mhm. die, Fak äh, die tatsächlichen Sachen nicht mehr so präsent, aber aus dem, was ich gelesen habe und der Doku, äh, nehme ich schon mit, dass da viel drin steckte aber Nicht nur unbedingt nur von Wes Craven, und sondern auch mhm. zum Beispiel das mit den Stufen war ja ein Traum vom Produzenten, von Robert Shea, dass die Stufen so klebrig sind. Also es würde Sinn machen, dass, in so, dass da so wenig konstruiert ist, sondern dass da ähm, Sachen, die wirklich äh, die Schaffer gefühlt oder erlebt haben, dass die einfach nur in einem Konstrukt zusammengefasst wurden, dass eben mhm. ähm, dann auch noch so gut ist, dass es Sinn macht. Ja, und dann Scream zeigt dann vielleicht äh, die, die Fähigkeit zur Meta-Ebene von Wes Craven, indem der da seine ganzen Metagedanken mit reingepackt hat. Ich glaube, Wes Craven hat selbstverständlich, und das machen die meisten Drehbuchschreiber, viel von sich selbst
0: mit reingepackt mhm. oder Beobachtung. Aber er ist vor allen Dingen, und Udo hatte das vorhin schon gesagt, ein sehr guter Beobachter, mhm. der, ähm, wenn er eine Zeitung gelesen hat und ähm, einen interessanten Schnipsel ähm, gelesen hat über irgendwelche träume, Dann hat er sich das abgespeichert. Das lässt ihn dann auch nicht mehr los. Das mhm. erfolgt einen. Und ähm, wenn ich auf der Suche nach einem guten Stoff bin, habe irgendwo irgendwas gelesen, denke ich so, das ist es, das ist es, dann kriege ich das auch nicht mehr los. Das, mhm. das, das, das greift auch noch mehr. Das greift auch nach zehn Jahren noch nach mir, weil ähm, irgendwas löst es ja auch aus. Und da sind wir wieder bei diesem Unterbewussten. Solche ja. äh, Themen, Stoffe, die sind ja auch irgendwo bei uns <lacht> im Unterbewusstsein hängen ja auch fest, das Unterbewusste, das solltest du nicht unterschätzen und Freddy ist die Imagination dieses Unterbewussten, mhm. das kommt immer wieder hoch und das vergisst auch nicht und das, ähm, das ist so, finde ich so, dieses Hauptthema von diesem gesamten Film. Mhm.
2: Ja, aber wo für mich dann, äh, um jetzt mal langsam rüber zu schwenken, ich hoffe, mhm. das ist ein guter Zeitpunkt, wo für mich eigentlich auch der Kern dieses Films ist, ich gucke ihn manchmal, so wie ich das gerade erläutert habe, weil der meine Gefühlsebene packt, aber meistens, wenn ich diesen Film auspacke, gucke ich den aus einem ganz anderen Grund und zwar wegen der Form, weil ich mag, wie er aussieht, weil ich mag, wie er klingt, aber vor allem auch, weil ich diese Effektarbeit so unglaublich genial finde. Und dann würde ich das große Feld der Effekte zuallererst aufmachen, weil das für mich ähm, ein Outstanding-Film ist, was dieses Feld angeht irgendwie. Ich, also, also es gibt Szenen, die sind einfach unglaublich, oder? Das Also man kann direkt einsteigen mit, äh, mit, mit Tinas Kill, der ja gar nicht mal so wahnsinnig früh äh, in diesem Film stattfindet. Aber das ist eine Szene, die auch heutzutage wenn man das heute guckt und das wird deinem 14-jährigen dein Neffe ist es, ne? Das wird deinem 14-jährigen mhm. Neffen doch genauso gegangen sein, dass die einfach funktioniert heute wie damals, dass die einen Schrecken transportiert, dass das also wie die wie die Tina durch die Gegend gewirbelt wird, wie sie diese 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 Decke hoch und, und ne die, die Blutfontäne, das ist alles so schön handgemacht, das ist alles so schön echt, dass ähm, ja, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Erzähl doch mal was, wie ist es dem 14-Jährigen gegangen, wenn er diese Szene gesehen hat?
0: Da wir nicht darüber geredet haben mhm. und er das akzeptiert hat, heißt mhm. das, dass es funktioniert hat mhm. und demzufolge nach gut war. Denn wenn es nicht gut gewesen wäre, dann hätte er schon, schon irgendwas gesagt, so wie, ah, das hat man ja aber voll gesehen, <lacht> weil… Da, darüber haben wir zum Beispiel gesprochen, als wir Terminal gesehen haben, mhm. die, die mhm. Augenszene, wo man dann doch sieht, dass es das eine Puppe ist. Mhm. Aber hier haben wir nicht drüber gesprochen. Und ich würde sagen, es hat funktioniert. Mhm.
1: Cool. Aber Fred, das, äh, also mir geht es genauso. Viele Sachen, also gerade das dritte Zimmer ist einfach eine sehr schöne Sache. Es sind auch andere Sachen, wie, ähm, wo sie da durch den Floh gezogen wird oder sowas, war das doch, ne? Mit dem Bein nach oben. Mhm. Ähm, mhm. Das sind Sachen, wo auch vor allem. Wenn man sich ein klein wenig mit Filmen beschäftigt hat, man weiß schon, wie es funktioniert. Auch das drehende Zimmer, das hat man in so vielen anderen Filmen schon gehabt. Da, mhm. Wenn man den Mechanismus einmal kennt, erkennt man den auch im Film wieder und denkt sich, klar, das wird jetzt so gemacht. Aber mhm. ähm, es sieht, es ist so gemacht, dass es einfach schön aussieht. Und auch bei den Effekten, die eben nicht so äh, echt aussehen, wie die Zunge am Telefon äh, zum Beispiel oder was äh, die rausgezogenen Arme, äh, wo Freddy da relativ am Anfang durchgeht, wo der selber Angst hatten, dass es lächerlich wirkt. Ich glaube, was die gut machen äh, gemacht haben in dem Film, ist es genau wie mit den Charakteren, die nicht einfach nur verheizt werden, sind diese Effekte auch. Absolut bringt und gut. Also es ist alles so eingesetzt, dass es dem Film einfach nur dient und der ganzen Atmosphäre. Das ist halt nie so wie, wir machen jetzt einen geilen Effekt, damit ihr mal sehen könnt, was wir was wir können, sondern es bringt dich immer in der Story voran. Also es ist immer auch was, was äh, es ist nicht einfach nur, äh, wir haben eine Story und dann kommt ein Effekt, damit äh, mhm. hier wow, sondern ist, äh, also zum Beispiel das mit den Armen, das ist ein neuer, also da, da geht, kommt eine neue Ebene aufgemacht. Auf einmal ist Freddy, glaube ich, dann, äh, dann wieder da oder eben äh, das mit dem Telefon, das ist eben, das ist in die Handlung eingebaut und äh, macht da in dem Ganzen einfach Sinn. Und ähm, mhm. ich glaube, das dient dazu, dass diese Effekte einfach nie so ein, äh, auf ihren Schauwert äh, reduziert werden. Das ist einfach, auch du das nicht machst. Du guckst äh, diesen Film nicht nur um die Effekte zu genießen, sondern äh, du, du hast eine Wirkung. Ja, und hier haben wir Kontext. wieder den
0: Vergleich zu, zu Freitag der 13. Ähm, da hast du dir jemanden ähm, wie Tom Savini rangeholt und du weißt ganz genau, was Tom Savini macht. Und du wartest eigentlich nur darauf, dass irgendjemand gekillt wird, damit du sehen kannst, wie der gekillt mhm. wird. Mhm. Und Nightmare on Elm Street ähm, ähm, ist halt sehr kreativ und sagt einfach so, ähm, wir erzählen jetzt erstmal die Geschichte. Und dann gucken wir mal.
2: Und da ja. ist auch noch die Frage, die du später mit deinen Gästen wirst klären müssen, bleibt das durch die Reihe so konstant? Das ist eine interessante mhm. Frage. Nimm die gern mal mit, weil also bei diesem Film hier hast du absolut recht, da habt ihr beide gerade völlig den Kern getroffen. Ob das weiter so bleibt, sei jetzt erstmal dahingestellt.
0: Mhm.
1: Gut, dann sage ich dazu genau. jetzt nichts. <lacht> ähm, es, also, eine ist zum Beispiel, Szene ist zum Beispiel, es macht einfach, es ist auch immer mit also es ist auch mit einem Spaßfaktor drin. Also nicht alles, aber gerade eben Freddy, was wir auch schon vorher hatten, also wo der sich zum Beispiel die Finger da abschnippelt mit seinem sardonischen Lächeln. Ähm, mhm. Oder eben auch dieses mit den ausgezogenen Armen und dann, wo aber dann so ein kleiner mini freddy dann so wie in wahrscheinlich auch von dem Kind gespielt, keine Ahnung, es wirkt so holprig, wenn er herläuft, oder dieser eigentlich relativ billigen Effekte, wo er hinter einem, Haum, hinter einem äh, Baum einfach vorkommt, äh, wo er dem <lacht> sich gar nicht verstecken könnte. Oder einfach, wo wo sein wo er so ganz kurz hinter der Tür vorguckt und nur sein halbes Gesicht so zu sehen ist. Das sind einfach Sachen, die mit, mit einem gewissen Augenzwinkern einfach drin sind, äh, die, ähm, wie gesagt, Sto Story vorantreiben einerseits, aber so was Spielerisches, äh, ähm, wie, also im Gesamtkontext einfach, Einfach nur Spaß machen, also es ähm, mhm. sich gut anfühlen, als wenn das, äh, es vertieft wirklich, die, also es hilft beim Word-Building auch auf jeden Fall mit, dass so in diese, ähm, das liefert wieder neue Informationen, um die Welt besser zu verstehen, ähm, ja, also, also dieser erste Fall. Teil auf jeden Fall großartig, was das angeht.
2: Definitiv. Und da gibt es halt so viele ikonische Szenen, die sich eingebrannt haben, wo man auch wieder auf das Popkulturelle zurückgehen kann und sagen kann, das sind so Dinge, die sind, die haben, die haben so viele andere Medien, so viele andere Produkte geprägt, also wie, wie die, die Hand in der Badewanne, ne? Und selbst das ja. Zerren der ja, Mutter ja. durch diese Tür, was ja auch immer wieder parodistisch aufgegriffen wurde, was, was aber trotzdem, es, es hat die Komik, es hat den Schrecken, es ist beides dabei, es ist total cool. Also äh, viele, viele Szenen, die dank dieser Effektarbeit, der gut eingearbeiteten Effektarbeit und eben auch durch das vorantreiben des Plots durch diese Arbeit äh, einfach, einfach ikonisch und ganz besonders sind, herausragend sind. Ja. Dieses
0: ähm, Nicht-Ausstellen, also weder das körperliche Ausstellen, also die intimen Szenen, ähm, es werden keine nackten Körper gezeigt, ähm, die wendet sich ab, wenn sie sich zum Beispiel umzieht. Ähm, äh, dieses äh, In -Mittelpunkt stellen von Gewaltszenen ist auch nicht der Fall, sondern die sind hm. immer nur handlungsdienlich und das, das ist für mich der große Pluspunkt auch in diesem ganzen, wenn man das dem Slasher ähm, zuordnen würde,
2: mhm.
0: ähm, in diesem ganzen Film, dass der da so kreativ damit umgeht, seine Charaktere und Figuren ernst nimmt mhm. und äh, uns das mitführen lässt. Und da zeige ich dann tatsächlich auch den ein oder anderen expositorischen Dialog, den es da drin gibt, mhm. wo uns ein bisschen was nahegebracht werden soll. Also ich finde zum Beispiel diese Szene relativ am Anfang, wo die diesen einen Telefonscherz machen mit diesem Ghetto-Blaster da, wo die <lacht> da am Flughafen ja. sind, ja. die fühlt sich halt an wie aus irgendeiner so Soap-Opera. Sieht ja. auch so aus. Und das ist ja. ganz billig geleuchtet <lacht> und sieht ganz furchtbar aus. Ähm, nur um zu sagen, dass die jetzt äh, irgendwo zu, zu Hause sind bei Tina. Und, aber den Rest des Films ist der Film halt einfach wirklich stark. Mhm. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ähm, das wäre jetzt mal mein nächster Punkt. Wir reden ja immer gerne über Kamera, das ist aber eigentlich heute gar nicht so ein großer Punkt, denn mhm. Auch die Kamera macht genau das, was die Kamera hier tun soll. Die macht keine, ich sag mal, großartigen Outstanding Moves oder großen Tracking Shots, sondern dieser Film, der ist rein handwerklich richtig gut gemacht. Ja. Da es wirklich nichts, wo man ran rummeckern könnte. Vielleicht ab und zu mal hier wirklich ein bisschen die Ausleuchtung, wo ich denke, so mh, das ist wahrscheinlich auch dem Budget geschuldet. Mhm. Na, also so eine richtig krasse Ausleuchtung, äh, das Zeug anmieten, das kostet schon viel Geld, kostet viel Strom und äh, da musste der Film sehr kreativ sein, deswegen der Film manchmal auch sehr dunkel ist. Das finde ich in dem Fall mhm. wirklich sehr, 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 ja. sehr, sehr gut. Ja ähm, und alles Arbeitet darauf hin, dass die Geschichte erzählt werden kann und nicht äh, einzelne Momente wie bei einem Brian De Palma ausgestellt werden können. Ja, wir haben ähm, äh, krasse Kamerafahrten, wir haben einen langen One-Take oder sonst irgendwas. Mhm. Es gibt eine Kameraszene, die, über die haben wir gerade schon gesprochen, die würde ich vielleicht mal ganz kurz beleuchten, wo er sagen kann, okay, das ist jetzt auch wirklich mal ein... ein, ein ein, ein wirklich schöner Moment in diesem Film, wo wir sagen können, das ist nicht nur gutes Handwerk, sondern das ist auch eine kreative mhm. Idee. Und zwar ist die Rede von dem Dolly-Shot, wo die Kinder am Anfang diesen Reim, Abzählrei machen und mhm. Seil springen ja. und äh, das Auto ankommt mit Johnny Depp und Heather Langenkamp. Und das Ganze ist in 60 Frames gedreht, das, die Kamera ist auf einer Dolly. Ähm, während die Kamera geschoben wird, wird sogar noch ein bisschen reingezoomt ins Bild und vorne auf der Linse ist so ein Diffusion-Filter, so ein Softfilter. Und der wird in, diesen, in diesem Schwenk, also es ist ja kein Schwenk, es ist eigentlich eine Fahrt ist das, und während gesoomt wird, wird der rausgezogen, dass wenn das Auto äh, ankommt, dann das Bild klar ist. Mhm. Ich habe nicht rausfinden können, wie oft die das gedreht haben. Aber damit das so funktioniert und äh, dieses äh, Absetzen von dem Filter auch nicht wahrnimmst, das muss ja eine fließende, saubere Bewegung sein. Ansonsten würde das man ja auch merken. Also es finde ich tatsächlich auch äh, handwerklich so gut ausgeführt. Und ich habe mich wirklich zu jeder Zeit, als ich einen Film gesehen habe, immer gefragt, Mensch, wie haben sie das gemacht? Und jetzt habe ich tatsächlich ähm, die Szene dreimal mir angeschaut bin dann darauf gekommen, okay, auf jeden Fall ist das ein Dolly Shot, aber der dass dieser Filter rausgezogen wird. Ich musste mir nochmal mal die Audiokommentare anmachen und da hat der Kameramann das nochmal ganz kurz nochmal bestätigt und erklärt, dass sie diesen Filter da wirklich rausgezogen haben. Meine Güte. Also, ich finde es ein großartigen Shot. Lass uns über diesen Shot
2: reden. Ja, ja, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso. Der ist Wirklich vielleicht genau der eine Shot, der aus der Reihe fällt, weil der halt so eine so eine kreative Herangehensweise hat. Mir ist der auch relativ früh aufgefallen, ähm, jetzt bei weitem nicht bei meinen ersten Sichtungen dieses Films, ne? Aber ähm, irgendwann kam die Erkenntnis, dass da was besonders ist. Aber das eben auch, weil äh, weil der ganze Film ansonsten halt handwerklich einfach richtig gut ist, aber eben nicht outstanding in dem Sinne, sondern einfach das tut, was es tun soll, ohne jetzt wie manchmal Carpenter oder ähnliche, so, so, so ganz besondere Licht- und Kameramomente reinzauen oder ein De Palma oder, ne, wie, wie du genannt hast. Ähm, bei dem einen macht er halt das einfach wahnsinnig schön, dass man da schon so einen spürbaren Eindruck bekommt von der Verschmelzung von Traum und Realität. Und das mag ich besonders gerne, dass auch da wieder die Kamera einfach genau das unterstützt, was, was der Zuschauer fühlen soll. Äh, Fred, mhm. Fred, du hast den Film noch nicht ganz so oft gesehen. Ist dir das direkt ja,
1: aufgefallen? Ja, aber natürlich nicht auf der Ebene, wie es euch aufgefallen ist. Also das mhm. äh, das, äh, das ist ja quasi auch die Schnittstelle zwischen der Traum- und Horrorsequenz, die vorher kommt. Und dann kommen wir in, ähm, äh, in dieses Gespräch von den Jugendlichen rein. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dann ab dem Punkt, wo die Jugendlichen sprechen, das erstmal so äh, das ist jetzt ein bisschen plump. Also im Vergleich zu dem vorher wirkt es erstmal irgendwie platt, was da mit den Jugendlichen passiert. Ähm, und diese Kinderreime, die kann ich, äh, ja, also diese Kinder, die da ähm, auf der Wiese sind, das kennt man halt und kann dich auch äh, halt vorher äh, von den Sachen. Und da ist es natürlich, es ist halt dieser Übergang zum äh, zur Realität, wo du, wenn du das vorher kennst und weißt, dass die ja noch später mal wiederkommen und eigentlich dann Symbol für die, die Traumwelt sind, ist es dann natürlich so ein bisschen spannend beim zweiten Mal schauen, dass so, äh, ja, was soll das jetzt sein? Äh, die greifen das dann natürlich dann auf und sagen, äh, ja, die Reime, die kenne ich auch noch aus meiner Kindheit und so, sodass man sich da noch vorstellen kann, es soll zumindest so wirken, als würden die Kinder, also als würden die diesen Reim einfach tatsächlich spielen und ähm, dies, ähm, das Verwaschen, das ist mir aufgefallen, aber es war sofort weg. Also das, was ihr jetzt alles gesagt habt, ich hatte da überhaupt keinen Blick dafür. Das mhm. war, ähm, nicht, da habe ich mir nicht ansatzweise die Frage gestellt, also wie haben die es jetzt gemacht oder das ist jetzt besonders gut oder sowas. Also ich habe es einfach mhm. hingenommen und war viel mehr in der im Feeling und in der Story Frage drin, wie das zusammengehört, als dass ich das auf das Technische geschaut hätte. Es zeigt
2: wieder, wie schön handwerklich und gut das gemacht ist, dass es eben ja. einfach genau das unterstützt, was es soll in der Szene. Ganz, ganz wunderbar.
0: Ich, ich habe noch was zur zu, zu, zu Kameraarbeit und zwar auch zu dem Blick, den mhm. Car äh, Carpenter, äh, was Craven hier hat. Und zwar, wir bleiben mal bei diesem schönen Vergleich, ähm, Sean Ice Cullingham, der übrigens ja hier auch eine Szene in dem Film gedreht hat, die mhm. werde ich auch gleich damit erwähnen. Und zwar, wenn wir Freitag der 13. sehen, egal welchen Teil, dann haben wir immer so einen beobachtenden, suchenden Blick aus irgendwelchen Ecken. So, das Opfer wird sozusagen schon gestalkt. Mhm. Und hier gibt es das gar nicht, sondern wir sind entweder ganz dicht mhm. bei den Charakteren dran, oder aber wir sind in einer direkt offensichtlichen Traumwelt drinnen. Und dann haben wir die Flycam beziehungsweise die ähm, Steadicam und dann umkreisen wir eigentlich die ganze Zeit auf so einem ähm, halbtotalen Niveau die Figuren. Wir laufen um die drum rum die ganze Zeit. Also wir sind hier äh, äh, wie der Traummeister, wir sind derjenige, der sich die äh, den Blickwinkel aussuchen kann und tanzen um die herum. Mhm. Das ist vor allem auch sehr weitwinklig gefilmt alles. Das heißt also, wir müssen sehr nah dran sein, damit wir diesen Bildausschnitt bekommen. Haben wir dieses Beobachtende aus Feiertag der 13., dann sind wir mit dem Teleobjektiv irgendwo im Gebüsch. Und äh, dadurch entsteht dieser Effekt. Aber hier sind wir ganz nah dran. Und das finde ich schon mal ganz geschickt, diesen, diesen, diesen Einsatz, ähm, also nicht als Stilmittel, sondern wirklich so als ähm, das sind wir, wir sind der Erzähler, der Zuschauer. wir ist, sind, ist, ist
2: das vielleicht auch noch ein zusätzlicher Punkt für die Ausleuchtung, für eine Limitierung der Ausleuchtung, dass wenn wir die ganze Zeit drumherum fahrten haben, dass wir halt so eine Art 360 haben und deshalb das Licht quasi nur von oben kommen kann?
0: erstens das oder wir müssen es unbedingt nachts machen, ganz unbedingt sogar ja. nachts machen, denn dann können wir sagen, okay, da hinten ist eine Laterne und die reicht sozusagen, um schon ein bisschen dieses Grundlicht äh, zu setzen, das Ambient Light mhm. und können dann natürlich äh, Traumlogik, natürlich auch noch ähm, äh, ganz anderes Licht noch setzen und das kommt natürlich mhm. dann von oben, das geht ja, ja auch gar nicht anders. Ja. ja, also hier ist sozusagen das einer dieses Beobachtende mit der Steadicam äh, und das Licht, das bedingt sich in dem Fall und da müssen mhm. wir aufs Budget schauen und dann ist das eine logische Konsequenz, mhm. ganz genau.
2: Ja, und es hat mich auch nie gestört, dass dieser Film ähm, einfach einen unterstützenden Look hat, weil 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 das, ja, der, ich will nicht sagen, es reicht aus, das, das würde dem Film nicht... Äh, nicht gerecht werden, sondern es ist einfach, es ist einfach die perfekte Unterstützung und der Kern, der Kern liegt halt auch nicht da drin, visuelle Wow-Effekte oder generell Wow-Effekte, wie wir beleuchtet haben, zu bringen. Der Film will da nicht irgendwie das ist kein Portfoliofilm. Guck mal, was wir können, sondern es ist einfach ein Film, der auch wirklich eine Message hat, eine Aussage hat und mhm. die ganzen Departments, die da so drumherum sind, sei es der Sound, sei es die Kamera, sei mhm. es die Effektarbeit, die spielt alles, alles dem Drehbuch, den Figuren und äh, und der Aussage in die Hände. Wunderbar. Ja,
0: genau. Und ich finde, dass tatsächlich auch ähm, wir haben hier den wirklich den wesentlichen Punkt auch jetzt schon wirklich rausgearbeitet. Es ist wirklich äh, die Idee, das Drehbuch die das Ganze halt auch so ähm, so erfolgreich werden lassen. Weil ja. alle anderen können sich direkt darauf konzentrieren, dieses Drehbuch umzusetzen und keine Highlights auszustellen und irgendwie auszubrechen. Ja. Mhm. Und ich finde, dass auch dieses ähm, dieses Production Design und auch das äh, Set-Decoration, dass die eben halt auch ihr Übriges tun. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, also gerade bei der Set-Decoration, wenn man so an einem Set ist, da haben wir manchmal lange Kameraeinstellungen und das sieht aus wie so ein Wimmelbild. <lacht> Dass man immer gucken kann, okay, wo ist denn jetzt hier jemand? Kommt da jetzt vielleicht jemand irgendwo ähm, vorgesprungen? Oder finden wir irgendwo ein Indiz, dass da irgendwie schon Freddy sein könnte? Weil wir es ja nicht wissen, mhm. der kann ja überall sein, ist ja ein mhm. Traumwesen. Und das macht schon ganz schön viel Spannung. Mhm. Und ähm, allgemein, äh, das Production Design ist toll. Wir haben gerade auch schon die Effekte erwähnt und mhm. äh, auch das Sound Design, diese verrückten Sounds dieses äh, mit diesen Rasiermesserklingen über irgendwelches Metalle gehen die Heizungsgeräusche die im Hintergrund sind irgendwelches Atmen Schnaufen Ziegengeräusche da ist so viel äh, damit drinne und das ist nochmal so ein zusätzlicher Leer. und das macht diesen Film einfach nur so dicht und so rund
2: ja
1: es ist einfach eine geile Idee und äh, die der Rob also die der Rob Shea offensichtlich erkannt hat. Also die Basis muss einfach von Wes Craven schon von Anfang an so gut gewesen sein, dass hm. da das äh, wie ein Magnet für ganz viele andere Kompetenzen und ähm, Ideen war, die aus dem äh, Stab, äh, Stab dann mit herangetragen wurden.
2: Die Geräuscharbeit habe ich ja auch ganz dick auf den Zettel und also du hast das schon schon äh, schon perfekt rausgearbeitet eigentlich, aber ich wollte auch nochmal unterstreichen, also gerade wenn man den Film mal mehrfach guckt, dass sich das unglaublich lohnt, da mal drauf zu achten, einfach mal diesen Film nicht nur zu gucken, sondern vor allem diesen Film zu hören und das auch fernab ja. der Musik, denn ähm, also hier wurde wahnsinnige Arbeit geleistet, was eben diese Zusatzgeräusche angeht und wo der wo der Schrecken auch durch Geräusche transportiert wird, das ist sehr, sehr Schön nuanciert durch den ganzen Film und auch wirklich, wirklich gut gemacht. Das macht Spaß, den Film zu hören. Ja, ähm, du hattest, äh, du hattest vorhin, äh, da will ich jetzt gerne mal drauf zurückkommen, Cunningham erwähnt, die Verbindung mhm. und es gibt ja, ja noch eine weitere Verbindung mit Sam Raimi und, äh, und mhm. Wes Craven. Ähm, sag doch mal, wie das mit den Cunningham so war.
1: Nee, ich hatte gerade, ich hatte nur gerade, als du Sam Raimi sagst, da fiel mir das erst wieder ein. Das hatte ich schon komplett vergessen. Aber erzählt ihr, das sind eure Punkte. Ich, äh, ich freue mich einfach drauf.
2: Du kannst den Sam Raimi-Punkt gern machen.
1: Sam Raimi war, ich weiß auch nicht, wer fühle ich mich dran, die hatten irgendwie so ein Battle-Laufen, ne? so ein sich gegenseitiges ja. ähm, über, übertrumpfen mit äh, ihren äh, mit ihren Horrorstreifen. Und das wusste die, das habe ich jetzt gerade erst neu gelesen. Und Sam Raimi ist natürlich auch eine, in, eine kleine Ikone, die man äh, die man einfach mag, mögen muss als Regisseur. Äh, was gibt's da noch an, also an Punkten? Also weißt du da noch äh, mehr, wie dir sich da. Also, ah, warte mal, mir fällt was ein, da war irgendwas, der, der Handschuh wurde geklaut, war das in dem Film? Äh, so, der also der Handschuh. Handschuh war,
2: hm? Genau, der Handschuh hängt nämlich an der Wand beim ersten. Ähm beim ersten ähm, Evil, Evil Dead, Evil Dead ja. ganz genau, Tanz der Teufel, Dankeschön, ich habe heute schöne Namenshänger, spannend. Mhm. Und aber hier taucht ja dann eine Filmszene vom äh, zweiten Evil Dead quasi in dem Fernseher auf, also die haben sich da gegenseitig referenziert, was ich immer total nett finde, wenn Regisseure mhm. sowas machen und aufeinander verweisen, ja. Und jetzt musst du aber dringend die, die Cunningham-Geschichte bringen, Basti.
0: Wes Craven hat Cunningham beim Film geholfen, weswegen Cunningham ihm hier in diesem Film geholfen hat und es gibt wirklich so eine Szene und das ist mir jetzt bei der Recherche, hat sich das gedeckt mit meinen Beobachtungen und ich dachte so, alles klar, jetzt verstehe ich das auch und zwar gibt es diese Verfolgungsszene, wo äh, Nancy läuft, als Lockvogel von ihrem Vater eingesetzt wird und Rod dann gestellt wird. Und diese ganze Szene ist nicht von was Graven, sondern von Cunningham gedreht. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit immer gewundert, warum die sich so anders anfühlt mhm. als der Rest, selbst mhm. die restlichen ja. Tagesszenen. Und es liegt einfach daran, dass Cunningham die gedreht hat. <lacht> Und ähm, dann macht es für mich äh, Klick. Ich dachte so wie, okay, ähm irgendwas ist hier anders mhm. und jetzt weiß ich, was anders ist, und zwar halt Cunningham und ähm
2: Freundschaft und und Rivalitäten unter Regisseuren, aber ich finde das hier sehr schön, das ist ein nettes Beispiel, wie die Branche auch in der Zeit gelaufen ist und ich glaube, das hat die Branche auch ausgezeichnet, das hat sich gegenseitig befruchtet, die haben sich gegenseitig mhm. ausgeholfen und auch Ideen geliefert und ich könnte wetten, die haben ja auch über viele andere Dinge dann gesprochen, über Effekte gesprochen oder wie machst du das eigentlich und vielleicht äh, vielleicht hat das deshalb damals in dieser ganzen Branche auch so schön funktioniert, weil das nicht nur ein reines Auf-die-Kohle-Gucken war, was natürlich auch ein Anteil ist, aber weil das auch vielen kreativer Prozess war, der gemeinsam angegangen wurde, wo Leute angerufen wurden oder auch einfach mal jemandem, der Stinkefinger gezeigt wurde, was auch immer. Aber schön, schön, dass dass man solche Dinge dann entdecken kann.
0: Wir sind relativ dicht äh, an einem Ende, an einem Fazit, aber wir haben noch ein, ein ich finde schon ein wichtiges Thema. Ich habe das jetzt einfach unter das große Überbegriff Mystik eingepackt und zwar Lasst uns mal ganz kurz über den Farbcode reden. Freddy Krüger hat einen sehr prominenten, rot-grün gestreiften Ringelpullover. Mhm. Und rot-grün ist der Farbcode für diesen Film. Was ich beobachtet habe, ist, ich habe mir das in vielen Szenen aufgeschrieben, dass Freddy eigentlich allgegenwärtig ist. In fast jeder Szene hast du den Farbcode. Es fängt damit an, dass wir Rosen an dem Haus haben, die rot-grün sind. Es hätten alle möglichen Blumen sein können, aber nein, es mussten Rosen sein. Es gibt eine Einstellung, ähm, wo Tina telefoniert und da ist ein kleines Bild, äh, nicht Tina, Nancy telefoniert und da sieht man ein kleines Bild von, von von äh, Nancy telefoniert, und sieht ein Bild von Tina und das ist eingerahmt und da sind eben halt auch diese Rosen halt noch mit dran. Dann gibt es eine Szene, das ist mir erst nach 20 Jahren aufgefallen, bin ich rückwärts äh, eigentlich umgefallen. Ähm, die liegen im Bett, und zwar Rod und Tina liegen im Bett und hatten gerade Sex. Und danach deckt er sich zu. Aber deckt sich nicht mit der normalen weißen Decke zu, sondern mit der rot-grünen Decke zu. Ist mir nie aufgefallen, bis vor ähm, ja, ein paar Monaten. Mhm. Und es gibt noch viele andere Szenen. Ähm, die Kadrierung: Mutter und Tochter unterhalten sich unten im Keller. Und im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein roter Backstein oder was weiß ich, was das ist, mit äh, grünen Knöpfen dran. Es sind so viele Details
1: und mhm. ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist kein Zufall. Nein, nein, nein. Ich kann auf jeden Fall, äh, was nach dem, was ich gelesen habe, zumindest unterstützend sagen, dass Rot-Grün nicht zufällig gewählt wurde, sondern dass Wes Craven wohl ähm, irgendwann mal gelesen hatte, dass die Farbkombination Rot-Grün-Unwohlsein auslöst und dass sie deswegen äh, Freddys Pullover in dem Farbschema gewählt haben. Das ist das, was ich gelesen habe und somit ist auf jeden ja. Fall klar, Rot-Grün ist nicht zufällig im Film drin.
2: Mhm. Nein, und es ist auch ganz bestimmt kein Zufall, dass sich das durch den ganzen Film zieht. Die Frage ist halt nur, wie man das interpretiert. Und auch das lässt ja Wes Craven mit seiner Mannschaft hier wieder komplett offen. Für mich persönlich mhm. ist das nur ein Zeichen von, dass Freddy überall steckt, überall in allem drin steckt, diese, diese jugendlichen Bande stalkt, ähm, auch äh, überall wie ein wie ein schwert schon du könntest wieder einschlafen und dann komme ich eins zwei Freddy kommt vorbei ne dass das die mhm. ganze Zeit mit drin schwebt aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten äh, wie man das interpretieren kann ähm, mhm. ja und das ist halt eben das Thema was da drin steckt wie wie sieht man diesen Film sieht man den als kompletten Traum sieht man den sieht man den als Realtraumsequenzen gewechselt oder sieht man den auch nochmal ganz anders das ist äh, das ist auch mit diesem Farbcode nochmal unterstützt und das ist auch bestimmt willentlich unterstützt, aber ich glaube gar nicht, dass die das auf dem Zettel hatten mit einer Antwort, sondern ich glaube, die hatten das nur auf dem Zettel als ein Mittel.
1: Na, ist das äh, Da würde ich auch sagen, ich kann mir sehr viel vorstellen, dass bei Wes Craven... Äh, nach dem, was ich jetzt so durch die Recherche mitgekriegt habe, der hat einfach viele geile Ideen, aber hat gar nicht so sehr den Bock, das bis zu Ende zu durchdenken und eine Lore dahinter zu bauen, äh, à la Tolkien oder sowas, der noch äh, sich eine Grammatik ausdenkt, sondern der versucht, die Ideen zu einer, äh, zu einer zu der Wirkung zusammenzubauen. Und das muss dann am Ende nicht schlüssig sein, aber es muss irgendwie sich gut anfühlen und... Äh, ja, was Schönes ergeben, was in sich erstmal zumindest auf den ersten Blick Sinn macht und ich nach dem, was mein Gefühl jetzt für den Mann ist, wenn sich das für den gut anfühlt oder wenn er eine geile Idee hat, dann baut er die rein und dann muss die nicht absolut schlüssig und konkurrent mit was anderem zusammen sein und wenn, wenn der sagt so, ach Rot-Grün, das soll, das erweckt zum Beispiel Unbehagen und das ist jetzt freddys Pullover dann lass uns das mit rein, dann Lass uns schauen, dass das überall mit drin ist mhm. äh, und dann muss äh, das nicht dahinter noch äh, äh, krass irgendwie das durchdacht sein, was es auf fünfte Ebene im siebten Schriftsinn dann bedeuten könnte, sondern es, äh, äh, ja, so fühlt sich der Film auch ein bisschen an, einfach an ein Sammelsorium von guten Ideen, die einfach nach, nach Passigkeit ausgesucht sind, äh, wie das mhm. schön, äh, ja, eine Wirkung erzielt.
2: Ja, es soll mhm. halt, es soll packen und es soll unterhalten. Und das mit dem Unterhalten, da spielen halt solche Dinge wie dieser Farbcode eben mit rein. Ja, Basti, hast du da für dich eine Interpretation gefunden für diese Frage? Wie, wie guckst du jetzt nach all dem, was du weißt, nach all dem, was du erlebt hast, nach deinen frühen Erfahrungen, nach deinen jetzigen Erfahrungen und nach fast diesem Gespräch, wie guckst du jetzt diesen Film? Was ist das für dich? Traum? Realität? Eine Kombination?
0: Also Realität ist es tatsächlich so oder so nicht. Egal von welchem Standpunkt ich aus das betrachte, es ist nicht Realität. Hm. Es ist ähm, auch keine filmische Realität. Das ist ein Zerrbild von der Realität. Das, ist, ähm, das kann ein, 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 ein Traum eines Jugendlichen sein. Das kann aber auch ähm, ein Tagtraum sein. Das kann so ein, ein Fiebertraum sein. Das kann alles sein aber das ist definitiv nichts ähm, Reales und das möchte es auch nicht sein, zu keiner Zeit und so nehme ich das auch wahr. Mhm. Und das ist je nach Tagesform, je nachdem, wie ich den Film betrachte, wann ich den Film schaue, immer fühlt es sich ein bisschen anders an. Und das, das ist etwas Tolles, das ist ein Film, das schafft, nach mhm. den vielen Jahren und nach den vielen Sichtungen, jedes Mal irgendwie trotzdem nochmal anders und neu auf mich zu wirken. Aber dieses Thema, dass der Film irgendwas in der Realität hätte, hatte ich tatsächlich ich würde sagen, die letzten 10, 15 Jahre definitiv nicht. Davor habe ich schon selber die Grenze gezogen, wo ist jetzt Realität und wo fängt der Traum an? Und mhm. Davon bin ich aber selber schon sehr lange abgewichen und ähm, dadurch, dass er mir die Möglichkeit trotzdem noch offen lässt, Ansatzpunkte zu finden, Deutungen zu finden, ist das ein riesengroßes Ding bei mir. Mhm. Und ähm, <lacht> ich, bevor ich jetzt zu so sehr ans Fazit gehe, ähm, ähm, vielleicht die Frage gleich mal an dich selber gestellt. Ja. Ja.
2: Das hat mehrere Ebenen, aber für mich ist das, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, es ist kein Kompletttraum für mich, sondern es hat wirklich ähm, eine, 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 eine reale, also natürlich eine filmisch reale Situation zwischen zwischen Jugendlichen und dann sind die Traumsequenzen auch wirklich Traumsequenzen und das Ganze lässt dabei viel Interpretationsspielraum, und das Ganze driftet auch auf ein Ende zu, wo man wo man drüber diskutieren muss. Das wird gleich, glaube ich, vor dem Fazit noch so unser Abschlusspunkt werden. Ähm, ich habe gleich aber auch noch ein wichtiges anderes Thema, was ich gerne dazwischen schieben würde. Aber ähm, für mich übt es halt diesen Schrecken aus, eben weil es verschwimmt, aber eben auch in das Reale eingegriffen werden kann. Weil weil Menschen real verletzt werden können in einer schutzlosen Traumsituation, wo sie völlig ausgeliefert sind. Ein, einem Monster, der da haust nach seinen eigenen Regeln und nach seinen eigenen Gesetzen und sie erstmal wirklich austüfteln, detektivisch austüfteln müssen. Wie, wie kommt man da raus? Was kann man überhaupt gegen dieses Monster tun? So, und um jetzt zu diesem großen Feld, was ich gerne noch dazwischen schieben würde, zu kommen, es geht mir genau um dieses Monster, um Freddy Krüger, wo ich finde, da muss man nochmal kurz, Kurz noch mal näher beleuchten, weil ähm, erstmal wie war der konzipiert, wie ist der hier wirklich und ähm, wie sind seine Auftritte? Also ich erkenne durch den ganzen Film wahnsinnig viele fallische Symboliken, ganz viele sexuelle Anspielungen, was auch glaube ich auf der Urfassung des Drehbuchs äh, fußt, wo, wo Freddy Krüger nicht in Anführungsstrichen einfach ein Kindermörder war, sondern äh, eben auch auch vergewaltiger und, äh, das wurde rausgestrichen aus, aus, aus aktuellen Gründen der damaligen Zeit, weil eben da ein, ein, ein Fall stattfand, ähm, weshalb man das nicht unbedingt so, so umsetzen wollte. Und der wurde dann, dann halt zum Kindermörder gemacht. Aber ich finde, man merkt im Film das gar nicht so sehr an durch diese ganzen fallischen Symboliken, die da drin sind. Also gerade bekannteste Szene halt dieser Handschuh in der Badewanne zwischen den Beinen von Nancy, ne? Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die das, die das unterstreichen und, ähm, ist vielleicht auch wichtig im Hinblick auf die weitere Reihe. Deshalb wollte ich den Punkt noch mal bringen, bevor du dann in weitere Filmgespräche zum zweiten, dritten, vierten und so weiter einsteigst. Denn gerade der zweite hat ja auch diese sexuelle Komponente ganz, ganz fest mit drin. Nochmal auf andere Art und Weise, aber es ist ein, ist ein Kernpunkt des Films.
1: Ich habe das äh, auch so also mit bisschen falsch. Das äh, ist, wenn man es äh, auf die bewusste Ebene bringt, ist das klar. Mhm. Ähm, eigentlich, äh, und vor allem wenn man dann liest, dass, äh, dass da auch noch einiges rausgestrichen wurden. Ähm, äh, diese, also so äh, sexuelle Komponente an sich ist eben mit drin, aber äh, das hat für mich gut reingespielt in das äh, Allgemein, dieses äh, Dämonische, was er hat, dieses äh, über den Dingen stehen. Äh, immer wenn wir Freddy sehen, sind wir in seiner Welt, da ist er der Boss und das strahlt er aus und nicht mit einer, mit einer wuchtigen Präsenz und dann mit, äh, äh, ich wohne hier, das ist der Traum, das ist, äh, mhm. ich bin ja der Chef und ich spiele jetzt mit dir und äh, ich nur durch Robert Englunds Spiel und dieses Gesamtkonzept, was da drin steht, äh, bis hin, aber, also auf mich hat das Optische vor allem erstmal die Haupt, hauptsächliche Wirkung, diese geile Kombi, die vorher noch nie da war, mit der, also die Hand, der Pullover, der Hut, das Grinsen, die verbrannte Haut, das ist so eine, ja, mhm.
0: Du hattest es noch gesagt, ähm, das würde ich ganz aufbringen, ähm, dass dieses äh, ähm, pädophilen Thema mhm. äh, also rausgeschrieben worden ist und man kriegt es auch in der Synchro trotzdem irgendwie die ganze Zeit noch mit. Ja. Das schwingt immer nach und ich finde das irgendwie sogar noch ein bisschen ein bisschen besser sogar, dass es nicht ausformuliert ist, sondern irgendwie ein bisschen im Subtext mit nachschwingt. Ja. Das ähm, gibt nochmal so ein, so, ein, so ein extra, so ein, ich sag mal, das, das heizt diese Mystik so ein bisschen an. Ähm, und macht das auch trotzdem noch unangenehm, dass es sozusagen nicht nur so ein Fantasie-Slasher ähm, ist, sondern das war mal ein realer äh, Kindermörder und mhm. äh, die, es wird gesagt, war ein per perverser Kindermörder. Und den Rest musst du dir dann halt auch denken, und da gibt es noch einige Einstellungen in diesem Heizungskeller, wo du die Ketten noch siehst und das Blut noch ein bisschen im Hintergrund siehst. Ähm, das ist zwar kurz genug drin, aber es reicht trotzdem aus, ähm, um so ein, so ein ganz unwohliges Bild da auch zu zeichnen.
2: Mm. Sein Ableben ist übrigens der einzige Effekt im gesamten Film, also sein Ableben sage ich jetzt äh, provokant, ne, das meine ich nicht wörtlich mhm. so, da komme ich gleich drauf, aber sein sein Verschwinden, sein Auflösen finde ich ist der einzige Effekt, der nicht so gut gealtert ist, was ja auch was ja auch ein digital Effekt ist, er hat dieses blaue Auflösen, aber mhm. ähm, genau genau damit ja. möchte ich gerne mal auf dieses ganze Ende kommen. Damit auch mal ein kleines Stück weit in deine Richtung die Hand reichen, in deine Interpretationsrichtung Basti, denn wenn wir jetzt auf das Ende mal zu sprechen kommen, was wir immer so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, da passiert für mich dann dieser Schwenk, wo plötzlich, Nancy, für mich wird sie nicht wach. Das gesamte Ende und diese Hetzjagd und auch das Auflösen bis ganz zum Schluss, das ist für mich dann durchgehend ein Traum. Und da gibt es dann für mich ja. auch keine Realszene mehr in dem Sinne, sondern ähm, auch das Sterben der Mutter, was ja eigentlich so ein kleiner Regelbruch ist, ist für mich ein Teil dieses Traums, weil Nancy eben es nicht schafft mehr wach zu werden, weil so viel Kaffee und so viel äh, schlaflose Nächte, das hat der Körper nicht mehr verkraftet und sie träumt den Albtraum für mich am Ende durch. Basti, wie siehst du's?
0: noch ganz kurz eigentlich müsste es ja dann schon viel früher losgehen denn das Telefon was bei ihr klingelt mhm. würde ja dann auch hat dann diesen Freddy Mund mhm. in der Realität das wäre ja dann auch ein Regelbruch, als müsste das es ja eigentlich auch
2: träumen. Na, da muss ich nochmal genau gucken, an welcher Stelle sie mhm. dann vielleicht da eingeschlafen sein mag. Aber den Regelbruch habe ich immer hingenommen, als ein, ein Freddy greift irgendwie durch einen Gegenstand in die Realität rüber, genauso wie ich das mit dem Farbcode für mich so habe, dass mhm. Freddy da so seine Einflüsse hat. Das, das, das hat mich da in dem Sinne nie gestört und am Ende stört es mich halt auch nicht, aber da fühlt sich halt alles, inklusive dieser Schlussszene, wie ein kompakter Traum, an den Nancy träumt und das ist dann der endgültige, abschließende Albtraum mit dem offenen Ende für mich. Fred. Wie, wie hast mhm. du es empfunden? Du hast den Film jetzt zweimal gesehen.
1: Genau, also deswegen kann ich das, äh, also das Ende ist klar, es wird ja aufgedeckt quasi, dass es noch ein Traum ist und dann stellt sich dann mhm. die Frage, genau die Frage, ab wann? Und äh, also ab wann ist es dann nur noch Traum? Ab wann ist mir die Realität gereicht? Also aber mit diesem, dass die im Auto eingeschlossen sind, die Mutter dann in die Tür reingerissen wird und äh, die Kinder am Ende nochmal so auftauchen, ähm, ist dann das ja der große Twist könnte man sagen wenn man bis dahin gefolgt ist äh, so also Twist ist falsch also man kann es schon vermuten und da wird einem gesagt ja mhm. es war auf jeden Fall der Rest, der ganze Schluss ist ein Traum jetzt die gute Frage ab wann ähm, man hat äh, diese Regel dass man mit diesem Gegenstand rübernimmt die wird ja erst im späteren Film erklärt oder das ist ähm, das äh, ja das kommt bei dieser
2: bei dieser Schlafanalyse ja
1: genau und das hat äh, das ist ja dann wenn man das dann aber weiß und den ersten Film sieht, kommt sie ja irgendwann mit dem Hut, äh, erwacht sie ja mit mit Freddys Hut im Krankenhaus. Ab da könnte Freddy theoretisch in die Realität ja reinkommen. Andererseits dieses Versinken im Bett zum Beispiel, äh, was mhm. äh, ist ist ja nicht Freddy in der Realität. Das ist eine, eine Traum, eine Fantasy-Komponente. Mhm. Da kann ich die Grenze auch nicht ziehen. Da müsste ich ihn jetzt wahrscheinlich noch mindestens zweimal sehen, um dann äh, das auseinanderzunehmen. Äh, wo, wo fängt dann... <lacht> Wo fängt er denn an? Hat Basti ja. nicht am Ende recht mit seiner äh, äh, coolen Theorie, Theorie, dass das Ganze halt ein Traum ist die ganze Zeit? Also, was heißt Recht haben, ist jetzt übertrieben, aber was ist, ist es nicht eine. Ja. Ähm, wie, wie, weit, wie weit reicht das? Ist es, äh, Ab ja. wo befinden wir uns denn wirklich eine Realität? Oder ist es eigentlich egal und es ist das Schöne, dass es einfach vage ist und wir es gar nicht feststellen können? Ich finde es eigentlich sehr charmant,
0: dass man einfach sagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber habt ihr schon mal im Traum geträumt? Ja. Ähm, ja. Und dass das Ganze wirklich tatsächlich auch wirklich manchmal wie ein Traum im Traum ist, dass du einen Albtraum im Traum hast und da hin und her switchen kannst. Und ich finde das schon spannend, aber wie gesagt halt, es gibt mögliche andere Lesbarkeiten, mhm. dass du den Film von oben betrachtest, äh, sozusagen einfach nur als Metapher einfach nehmen kannst mhm. und ähm, Wes Craven da einfach nur modelliert und einfach sagt, ähm, ich gebe euch das jetzt einfach an die Hand, macht das bitte selber draus. Also diese Unterhaltung, die wir gerade führen, ist ja auch irgendwo schon mit angelegt, wo er dann sagt, so, genau. das ist mir egal, das muss jetzt hier gerade auf dem Narrativgrad nicht so wirklich viel Sinn machen. Mhm. Ähm, wir bedienen uns jetzt hier der Traumlogik und dann ist Feierabend. Hauptsache, das ist am Ende dann spannend und wir haben ein Ende. Also von daher, ich beharre da gar nicht auf irgendeine Meinung oder mhm. irgendwas oder wegen Theorie, sondern ist so meine Einschätzung, Wahrnehmung von mhm. dem Gesamten.
2: Ja, und ich glaube für mich auch, dass es diesen Punkt gibt, wo, wo der Schlaf dann wirklich Nancy übermannt und wo der Rest ein Traum ist, nur ich kann es nicht formulieren, wann der ist. Für mich ist der halt nicht, nicht direkt von Anfang an, ähm, auch wegen Tinas Traum und auch wegen der Anfangssequenz mit dem Handschuh und so weiter. Also für mich ist der viel, viel später. Aber für mich ist er definitiv da und ich möchte auch gar nicht genau formulieren, wann der ist. Ich will es gar nicht so genau greifen, denn das ist überhaupt nicht wichtig für den Film. Das verschwimmt so wie diese eine Kameraeinstellung. Die Scheibe wird weggezogen ähm, oder beziehungsweise hier wird sie reingeschoben in dem Sinne, also genau andersrum. Und irgendwann verschwimmt das zu einem Traum und es ist jedem selbst überlassen, wann dieser Punkt für einen selber passiert. Und wann die Traumwelt, wann Freddy endgültig ja. das Ruder übernimmt. Faszinierendes ich, Teil.
0: Mir mir fällt ein Filmemacher ein, der dieses Konzept, was mir zumindest, was diesen Film so vorschwebt, im, also Bezug nimmt auf diesen Film so vorschwebt, ähm, das ist David Lynch, mhm. ähm, der nach einem ähnlichen Rezept ja auch vorgeht, also wir denken einfach mal alle an Malholland Drive. Mhm. Ähm, wenn man dann einmal dahinter gestiegen ist, wie er es konstruiert hat und wie er da das gebaut hat und wo sich das Ganze dann eigentlich abspielt, also wo der eigentliche Schauplatz ist, dann sehe ich das hier irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also das ist so, ähm, so ähnliche ähm, äh, Konstruktion von in einem Film.
2: Wahnsinnig viel Kaffeesatzleserei. Und auch wahnsinnig viel Kaffee in dem Film, möchte ich jetzt nochmal abschließend <lacht> darauf hinweisen. Ich finde diese ja. Szene, wo sie noch <lacht> diese extra Kaffeemaschine rauslässt, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Manchmal möchte ich zurückspulen <lacht> und es nochmal sehen. So schön. Also wirklich cool. Coole kleine Details in diesem ganzen Ding.
0: Wunderbar.
1: Dann möchte ich gerne, ähm, Fred, ähm, möchtest du mit dem Fazit beginnen? Äh, gern doch. Ähm, ich finde, dieser Film hat äh, das Prädikat Meisterwerk äh, seines Faches durchaus verdient. Ähm, Wes Craven äh, schafft es mit einem gro großartigen Stab, also da im großartigen Zusammenspiel, seine Idee, also äh, also diese, im Grunde genommen dieses, äh, die Grundidee, den Traum, der uns ja, äh, was, was wir alle kennen und äh, wo wir alle auch schon Schrecken erlebt haben und genau diese Fragen, die wir jetzt erörtert haben, das halt äh, auf sehr kreative Weise so durchzuspielen und in dem Film halt uns zu triggern, ähm, mit, äh, ja ja, genau, die Frage, die wir jetzt auch die ganze Zeit am Mann, ist es denn, wann traumt man Realität im Traum, wie oft man sich da selbst schon gefragt hat, träume ich jetzt gerade noch, oder ist das schon real und das ist halt die Grundprämisse und die macht mir riesengroß Spaß. Euch hat es auch viel Spaß gemacht und es ähm, ist ein Film, ich schaue wenig Filme mehrfach. Äh, das wird ein Film sein, den ich bestimmt nochmal schaue, mit Sicherheit.
2: Der Film sticht ein bisschen bei den Filmen, den ich einfach zehn Punkte und ein Herz geben muss, bei mir heraus. Und das liegt ein bisschen an der Form des Ganzen. Ähm, so die meisten Filme, die bei mir in dieser Liste sind, sind vor allem auch sehr krass audiovisuelle Filme, die mich audiovisuell in einen Sog, in einen Bann reinziehen und die mich begeistern auch durch Lichtsetzung, Kameraarbeiten, ganz besondere Effekte, die da äh, genutzt werden. Und Nightmare ähm, sticht da sticht da heraus, weil das einfach eigentlich unterm Strich vor allem ein wirklich handwerklich guter Film ist, der sich um eine wahnsinnig gute Idee dreht und wo alle Departments gut zusammen funktionieren, wo das Schauspiel sitzt, wo, wo alles, alles um... Um diese Geschichte herum richtig gut funktioniert. Und ähm, das, äh, das das hat mich selbst ein bisschen überrascht, auch immer wieder, wenn ich den Film gucke, dass ich den so liebe, wie ich das tue. Aber er schafft das. Mhm. Er schafft das mit all den Elementen, die wir so aufgezeigt haben, mit all den Dingen, die da so drin stecken. Und hat, hat hat einen großen Platz in meinem Herzen und das vor allem als Film natürlich, aber auch wegen der Auswirkungen, die dieser Film hatte, auch wegen seines Standings innerhalb des Genres und all dem, was dann am Ende daraus entstanden ist. Ich bin Wes Craven unfassbar dankbar, dass er damit einen Grundstein gesetzt hat, der zu einem weiteren Stein und einem weiteren und wieder einem weiteren geführt hat, der uns noch so viele andere tolle Dinge gebracht hat. Und ohne Neid ohne mehr, ich bin überzeugt, wären ganz viele von diesen Dingen so auf die Art nicht, geschehen, nicht mhm. passiert und ähm, ich bin dem Film dankbar und ich sehe ihn immer und immer und immer wieder richtig, richtig gerne und ich finde es auch toll, dass, äh, wie du schon geschildert hast, die nachfolgende Generation da auch immer noch was draus ziehen kann, egal in welchem Maße das ist, aber der ja, Fred, du hast es gesagt, das ist ein Meilenstein. Das unterschreibe ich genauso. Und Basti, ich bin mir sicher, du unterschreibst das auch, oder?
0: Definitiv. Das ist ähm, wirklich so ein, so ein Outstanding Ding. Das ist ein Film, über den man auch in 60 Jahren auch noch äh, reden kann. Also wenn wir jetzt noch über äh, Friedkins ähm, Exorzist zum Beispiel reden oder wir reden von äh, äh, George äh, äh, Romero's Dawn of the Dead äh, beziehungsweise ähm, Night of the Living Dead, wir unterhalten uns über einen alten Frankenstein mit Bela Lugosi, äh Quatsch, äh, Dracula mit Bela Lugosi oder Frankenstein zum Beispiel,
2: Boris Karloff. Boris Karloff. Mhm.
0: In dieser ganzen Tradition von diesen ikonischen Horrorfilmen und über die man reden kann, die auch noch wichtige Themen drin haben, wird man auch in 60 Jahren, 70, 80 Jahren viel weiter noch über Nightmare on Elm Street reden müssen der Film ist wahnsinnig clever und der Film ist wirklich, wirklich, wirklich äh, handwerklich auf so vielen Ebenen wirklich richtig gut gemacht und das unterstreicht etwas, ähm, was ich selber auch mit am wichtigsten finde und da muss ich jetzt hier an der Stelle mal ähm, Akira Kurosawa mal zitieren, das Wichtigste an einem Film sind drei Punkte, das ist das Drehbuch, das ist das Drehbuch und das ist das Drehbuch. <lacht> <lacht> Und das ist hier tatsächlich, das ist hier der Fall. Das ist ein gutes Drehbuch. Natürlich hat das ein paar kleine Macken, aber die können, können, können wir alle verzeihen, weil der Film es auch Filme schafft, ähm seine Geschichte ja zu erzählen. Und darum geht es. soll hier eine Geschichte erzählt werden. Er will uns mitnehmen und uns gleichermaßen was an die Hand geben, während wir entertaint werden. Oder uns vielleicht noch über Oberflächlichkeiten unterhalten, hat uns aber trotzdem die wichtigsten Themen die ganze Zeit schon mit an die Hand gegeben. Und das halte ich diesen Film wirklich so hoch an, dass du diesen Generationenkonflikt so schön vermittelt bekommst. Und nebenbei haben wir eben halt wunderbare, schöne Einstellungen. Wir haben tolle Musik, äh, ikonische Figur Freddy Krüger, ähm, die auch zur Popkultur bis zum heutigen Tag, wir denken an Stranger Things, nicht wegzudenken mhm. ist, die ist ja. immer noch da und präsent. Und ähm, wenn ich meinen Sohn in zehn Jahren frage, dann weiß der, wer Freddy Krüger ist. Mhm. Und das weiß er wahrscheinlich noch nicht mal durch mich, sondern wahrscheinlich durch irgendjemand anderen. Und das hat sich fest eingebrannt und für diese ganzen Erfahrungen und vor allen Dingen Seherfahrungen und ähm, da kann ich diesem Film und Wes Graven stellvertretend und Bob Shea nur danken, das ist ähm, ein wahnsinniges Meisterwerk, ich hätte es ähm, tatsächlich so nicht gesehen, ich gehe gefühlt manchmal zu kritisch ran, aber jetzt auch gerade in diesem Gespräch wird einem das nochmal wirklich bewusst, wie viel da eigentlich drin steckt. Und ähm, wozu Film fähig ist. Ja. Und gerade wenn man beschränkte Mittel hat, wie dieser Film, also begrenztes Budget, merkt man, jetzt muss die Kreativität sozusagen noch mehr wachsen. Ganz großes Ding. Und das ist wirklich so einer, alle Punkte, die es gibt und noch ein paar Herzen obendrauf.
2: Ja, schön ja. gesagt. Da sind wir uns wohl alle einig hier und ich ja. glaube fast die meisten, die meisten der Hörer werden das genauso sehen.
1: Das war mir eine sehr Über große Freude, ich habe viel gelernt, ich gehe ja ganz anders, ans, oder was heißt anders nicht unbedingt, aber nicht mit äh, dem Know-how ran und äh, freue mich jedes Mal äh, mit Basti schon zu sprechen und so viel Neues, neue Blickwinkel auf Filme zu lernen und äh, jetzt waren es gleich äh, doppelt so viele neue Blickwinkel, das sehr hat mir viel, sehr viel Freude bereitet.
2: Ja, mir hat das auch sehr viel Freude bereitet und ich muss auch sagen, ich bin jetzt wahnsinnig gespannt auf die weiteren Gespräche und werde ja. das werd das auch selber verfolgen und auch die Filme parallel nochmal noch mal durchsuchten. Ich habe jetzt schon richtig Bock, ich habe es bisher noch nicht getan, äh, sondern mhm. mir die noch ein bisschen aufgespart, dass ich die dann pünktlichzeitig hören kann und dann wird die ganze Reihe auch nochmal durchgehauen, denn äh, Freddy geht eigentlich einfach immer, oder? Das das ist so. <lacht> das, den mhm. kann man gucken, der guckt sich nicht kaputt. <lacht> das stimmt.
0: Also das werde ich dann auch in den ähm, darauffolgenden Gesprächen noch haben, aber und ähm, wie gut äh, die Reihe dann fortgeführt wird, das werden wir dann in den nächsten sieben Folgen jetzt hier im Horroroktober rausfinden. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ich kann schon ein bisschen sagen, also ähm, als nächstes kommt der Maurice, den habt ihr schon mal gehört. Mit dem habe ich Ted Tetsuo besprochen. Dann wird ähm, der Stanley nach einer sehr langen Abwesenheit ähm, zu Teil 3 mhm. vorbeikommen. Ähm, Teil 4 werde ich mit dem Markus besprechen, äh, früherer Kollege von Bullets und Fist. Ähm, dann haben wir Wiederaufführung der max kommt vorbei. Wir sprechen über Teil 5 oder 6. Und dann kommt der René Hoffmann von den Abspannguckern vorbei. Den spreche ich dann über Teil 6, glaube ich, war es dann. Teil 7 spreche ich dann mit Dominik Stark vom ah. Kino 90s Podcast. Endlich. Und Teil 8, ähm, auch lange nicht mehr dabei gewesen, der liebe Stefan, mit dem werde ich dann über Freddy vs. Jason sprechen. Uh, okay. Das heißt also, das wird äh, sehr spannend. Das heißt also, jede Woche gibt es jetzt zwei Folgen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, liebe Zuhörerinnen, das könnt ihr gerne tun, gebt uns doch irgendwo auf Social Media ein Like. Schreibt uns. Habt ihr irgendwelche Ideen, Filmwünsche? Habt ihr Lob, Kritik oder Anregung? Lasst es uns wissen. Gebt uns gerne, gerne, gerne die Sternchen bei Apple Podcasts oder auch genau. bei Spotify. Das bringt uns weiter, das bringt uns viel weiter und empfehlt uns vor allen Dingen weiter, denn ihr wisst, wie es ist. Königsweg, Weiterempfehlung, das tut uns allen gut. Möchtet ihr auch selber gerne mit in die Sendung kommen? Schreibt uns an, das kriegen wir hin. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt Fred bei dir und Udo bei dir für dieses schöne, ausschweifende und ausführliche Gespräch und es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, genau. dann, das müssen wir bald wieder machen.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao,
0: bis bald und Dankeschön.